0: Capítulo 2. La primera noche en este nuevo mundo, el joven siguió las instrucciones de forma detallada para cultivar la técnica de pensamiento ilimitado. Durante la práctica, perdió la noción del tiempo y en un abrir y cerrar de ojos ya se podía ver los primeros rayos de la luz del sol. En ese breve lapso pudo comprender un poco de la técnica, percantándose de los beneficios obtenidos. Con tan solo una noche, puedo recordar mucho conocimiento de mi vida anterior que no recordaba. ¿Por qué no aprendí esta técnica en el colegio o universidad? Poco después descubrió las consecuencias de la práctica, el hambre y el agotamiento mental. La energía gastada en su cerebro le indujo una increíble cantidad de hambre. Rápidamente, rebuscó en la cueva algo de comer. Recordó que el antiguo dueño tenía varias trampas puestas para atrapar animales pequeños. Después de recorrer el lugar donde recordaba tener las trampas y descubrir que algunas de ellas tenían pequeños animales aún vivos, procedió a darles un final digno, continuó con su preparación e ingesta. Habiendo terminado el desayuno, identificó la forma de vida precaria que llevaba, a lo que decidió hacer una serie de cambios. Recordando que, en su vida anterior, le gustaba ver vídeos de formas de sobrevivir utilizando baja tecnología, pensando para sí mismo. ¿Quién hubiera pensado que ver durante horas esos vídeos de personas construyendo casas y utensilios con barro me ayudarían algún día? Inmediatamente busco una fuente de agua cercana y de barro. Con cierta alegría, se preparó para desarrollar una de las actividades que quería desarrollar en su vida anterior, pero que, por sus diversas responsabilidades no podía realizar, la creación de cerámica utilizando barro. Dado que requería de un horno para preparar cerámica, inició con la excavación de un hueco en la tierra siguiendo los vídeos que recordaba. Preparó un bloque rectangular de barro y lo puso cerca del hueco con el fuego. Esperó a que estuviera más seco, para después introducirlo directamente en la fogata. El resultado generado era un bloque marrón. Realizó la anterior actividad a lo largo de unas horas, generando con ello varios bloques de cerámica. Seguidamente, la sensación de urgencia experimentada el día anterior, le recordó de la importancia de adquirir la capacidad de sobrevivir en este nuevo ambiente. Dedicó varias horas a entrenar el cuerpo haciendo diversas actividades, tales como correr, levantar piedras de diversos tamaños, y practicar la increíble cantidad de movimientos de sus artes marciales obsequiadas. Con su primera experiencia en practicar sus nuevas artes marciales, el joven pensó para sí mismo. Aún si me dedico a realizar todos los movimientos, el día se me hará pequeño. Por lo que practico aquellos movimientos que eran similares en la mayoría de sus artes marciales. Resumiendo, los primeros días fueron utilizados en realizar una serie de actividades que se volvieron repetitivos. Cazar para desayunar, hacer piezas de cerámica, entrenar el cuerpo, cazar para almorzar, hacer piezas de cerámica, entrenar, cazar para cenar. Algunos días no podía tener éxito en alguna de las casas, pero siempre tuvo la fortuna de comer algo todos los días. En las noches, practicar la técnica de pensamiento ilimitado. Conforme pasaban los días la adaptación que tenía con sus artes marciales aumentaba notablemente. La fuerza, agilidad, velocidad crecían de forma constante, pero lo que más avance experimentaba era en la técnica de pensamiento ilimitado. Al finalizar su primer mes, tuvo un pequeño avance en la técnica. Había alcanzado la cúspide del primer nivel. Temporalmente, dejó de practicarla para iniciar con la otra técnica que le fue regalada pero que no había utilizado. En sus pensamientos el joven decidió. Creo que ya reúno las condiciones para practicar la técnica de creación ilimitada. Había dejado esta técnica en segundo lugar, ya que requería conocer técnicas de este mundo para someterlas a la mejora, pero al no tener conocimiento de este mundo no podía utilizarla. Conforme pasaron los días, los beneficios también eran evidentes, tenía suficientes ladrillos y tejas para hacer una choza o casa pequeña con tres o cuatro cuartos. Las noches que pasaban eran frías y no muy agradables. El frío le estaba minando la voluntad para continuar. No obstante, el frío no era su única preocupación. No sé en cuál estación del clima estoy, no sé si lloverá o caerá nieve mañana, dentro de una semana o dentro de un mes. Esas dos temporadas pueden ser un gran problema. Tengo que prepararme a lo que se le suma otros deseos. Si bien tengo agua y la habilidad para no enfermarme, no tengo lo suficiente para una ducha. Apesto. La noche de ese día se centró en comprender la técnica de creación ilimitada, y ahora, con su muy notable capacidad intelectual de análisis y comprensión mejorada, el comprender esta técnica se realizó de forma sencilla y veloz. En una sola noche de cultivo, había alcanzado satisfactoriamente el éxito en el primer nivel de la técnica. Sin dominar la técnica de pensamiento ilimitado habría durado por lo menos un mes o más para poder comprender la técnica de creación ilimitada. Parece ser que en este mundo la capacidad de procesar información y comprenderla es un requisito para ser catalogado como una élite al día siguiente de alcanzar su pequeño éxito. Se enfocó en la creación de su nueva casa de ladrillos de cerámica. Primero hizo un hueco con la forma de sus habitaciones, colocó piedras y ladrillos para colocar el piso sobre el hueco, procurando no llenar el espacio, sino solo taparlo. Esa innovación le ayudará a resistir el frío ante nevadas, ya que, entre el hueco y el piso puede utilizar ese espacio para quemar madera, ayudándose con el calor generado. Tomó en consideración y el cuidado para que el eventual humo salga por chimeneas de forma que no se filtre por el piso matándolo por intoxicación de dióxido de carbono. De igual forma, llenó con barro cualquier fisura que pudiera estar en el piso. Como elemento para unir los ladrillos de cerámica, hizo varias pruebas. Se decidió por una mezcla de polvo de ladrillo, con barro y con ceniza, lo que utilizó como si fuese cemento. Todos esos ingredientes los tenía en grandes cantidades a su disposición. El polvo de cerámica los obtenía de sus fracasos como maestro cerámico, el polvo de ceniza fue generado de las constantes fogatas que hacía durante la preparación de la cerámica y el barro, era simplemente abundante. La construcción de la casa fue laboriosa pero rápida, ya tenía muy bien pensado todos los posibles problemas que podría enfrentarse, así como, sus soluciones. También disponía de un cuerpo fuerte, entrenado, con grandes reservas de energía. Aún así, la casa con sus tres habitaciones requirió casi tres semanas. Primero hizo el piso, y las paredes. Colocó leña en las paredes y les prendió fuego. El fuego ayudará a que su cemento sea más firme. Después construyó el techo con troncos relativamente gruesos. Lo suficiente para que no fuera un peso excesivo para la rústica casa y resistentes para que soporte el peso de las ramas y tejas, las cuales colocó sobre los troncos. Habiendo solucionado el problema del frío en las noches, busco la solución para el problema de la falta de higiene. La siguiente edificación consiste en una pequeña piscina, iniciando con la excavación de un hueco. En el fondo del hueco, a modo de piso de la piscina colocó ladrillos, los unió con su cemento, les prendió fuego para que se seque. Sobre ello, hizo las paredes de la piscina usando ladrillos más gruesos que los empleados en la construcción de la rústica casa. Una vez construido, procedió a colocar una capa fina de su cemento para recubrir el piso y las paredes internas y externas de la piscina. En el medio de la piscina, hizo un pequeño horno, con paredes algo más gruesas con ladrillos y su cemento procurando que le permita elevar la temperatura del agua, evitando congelarse. Finalmente, y después de varias semanas de trabajo, el joven tenía su casa propia con piscina. Ese mismo día en la conclusión de su obra ingenieril, se dedicó a cultivar la técnica de creación ilimitada dentro de las aguas calientes de su nueva piscina. Observando que todas sus obras trabajaban conforme a lo planeado y deseado no puedo evitar decir en voz alta. Estoy satisfecho. Esta es la mejor forma de eliminar el estrés y cansancio acumulado a lo largo de estos días. Lo único de lo que estaba un poco triste era en la dificultad de llenar la piscina, por lo que se propuso en su corazón fue en sacar el máximo provecho de esta una vez que la tiene lista para su uso. Esa fue su primera noche en la que estuvo muy relajado y disfrutando en su corazón. Estaba muy a gusto, por lo que su recién aumentada inteligencia lo incomodó un poco. Pensó para sus adentros. Puedo sobrevivir, pero sigo sin saber nada de este nuevo mundo. No sé si soy fuerte con mis artes marciales, pero me temo que no. Sigo sin saber el nombre de este cuerpo. No sé si el anterior dueño estaba huyendo como un criminal o si tiene enemigos. Tampoco sé qué estaba haciendo en la mitad de este bosque. No sé si mi hermoso nombre de Juan es normal o no en este mundo, eso sin mencionar el apellido, por lo que no puedo dar mi nombre a otras personas. Y ya que toco el tema de otras personas, no sé si hablamos el mismo idioma. Pero lo peor de todo, es que estoy obligado a salir de este lugar. No puedo permanecer aquí toda la vida con cierto tono de envidia dijo en voz alta. Otros protagonistas se encuentran en un cuerpo donde el anterior dueño es el hijo de un clan noble, el hijo de un general, o incluso de parte de la realeza. Otros afortunados, tienen las memorias del dueño original, pero yo salí en medio de la nada y con cero conocimientos de este mundo. Entendiendo que no puede hacer nada con sus preocupaciones, decidió en dedicar más tiempo a sus artes marciales y hacerse fuerte, para luego explorar este bosque y salir a conocer el resto del mundo. Capítulo 3 Habiendo concluido una de sus metas inmediatas, las actividades periódicas del día sufrieron cambios. Ahora, el tiempo dedicado a la elaboración de ladrillos y tejas se dedica al entrenamiento. Gran parte del día ahora se dedica al entrenamiento físico que ahora incluye la práctica de diversos golpes y movimientos. Se selecciona un árbol y se inicia con el bombardeo con puños, palmas, codos, rodillas, talón del pie, entre otras. Aguantando el dolor, dedica varias horas con ese ritmo, centrándose en la fuerza y en la velocidad. Esta nueva rutina es más desgastante que la anterior tanto física como mentalmente. Pensé que con los primeros golpes se rompería la piel y los huesos. No sé si los cuerpos de las personas de este mundo son normalmente así de fuertes, o es sólo el mío después de la carne ingerida en el almuerzo, se preparó para iniciar con las exploraciones del bosque que tiene a su alrededor, la cual, al anochecer, no dio grandes resultados. Seis meses han pasado con esta nueva dinámica. El cuerpo de Juan se ha hecho más marcado. Los músculos comenzaron a sobresalir. Estoy terriblemente aburrido. He pateado, dado puñetazos, codazos, así como realizado el entrenamiento básico de varios estilos de Kung Fu, boxeo, Muay Thai, entre otros, pero con el paso del tiempo este entrenamiento se hace fácil. Tengo que subirle la dificultad. Prepararé la nueva sala y artículos de entrenamiento. Se dispuso a retomar sus ya pulidas habilidades como creador de objetos de cerámica. Creo dos vasijas, grandes. Tenía que ser lo suficientemente grandes para que puedan ser cargadas de agua o arena y ser sujetadas por la parte superior con una mano y no colapsar por el peso. La altura de las vasijas también era más grande de las que ya disponía. Estas dos nuevas vasijas eran de poco más de un 110 centímetros. La abertura superior de cada vasija tenía que ser agarradas con una sola. La idea era simple, quería cargar las pesadas vasijas con una sola mano el mayor tiempo posible y así aumentar la fuerza de sus manos y brazos. Estas eran sus nuevos artículos de entrenamiento. Pero también se acordó de otra forma de entrenar. Se dispuso a hacer una segunda piscina, esta vez con dos niveles. El nivel más hondo lo cubría totalmente. El otro nivel lo cubría hasta el cuello. El tamaño general de la piscina no era grande, como máximo de 4 metros cuadrados. La construcción de la segunda piscina no le llevó más de dos semanas. La fuerza y conocimiento adquirido le permitió avanzar rápidamente. Ahora, el entrenamiento cambió un poco. Su rutina de golpes al aire cambió por golpes dentro del agua para aprovechar la resistencia del agua cuando lanza los golpes. En la parte profunda quiso mejorar su resistencia pulmonar y en la parte menos profunda se planteó mejorar la velocidad con la que lanzaba los golpes. Esta nueva rutina, junto con elementos de la anterior le hacían sentirse más exigido y, por ende, más cansado. En el día de hoy, la exploración le llevó a una sección del bosque que es diferente al resto. El bosque termina con una montaña que tiene una pendiente de casi 90 grados. Es una pared vertical, de la cual no se alcanza a ver la cima con la vista. Menuda montaña, será mejor tratar de rodearla después de caminar un rato a lo largo de la base de la montaña se encuentro con una cueva. ¿Esta cueva me permitirá cruzar la montaña? Intentemos ver adentro, pero antes de eso, será mejor conseguir un pequeño pajarito enjaulado que me sirva como alarma. Si el pajarito se muere me indicará que existen gases nocivos para mi salud. El joven tardó varios días en atrapar a un pajarito, ya que no tenía experiencia en esas labores. Una vez en la entrada de la cueva, el joven tenía una antorcha y la jaula con el pajarito en sus manos. En sus primeros metros, la cueva era húmeda y fría, pero entre más avanzaba se percató que no se oscurecía. En su sorpresa el joven comentó. Las paredes de la cueva emiten una extraña luz que permite ver con claridad. No solo son las paredes son extrañas. La cueva se va haciendo más y más grande mientras se caminaba a lo interno de la cueva, sin darse cuenta detectó que las paredes de la cueva fueron tomando una forma más artificial. Estas ya no son paredes naturales, parece que fueron construidas por una civilización ante la posible existencia de trampas y de personas, la velocidad de avance se redujo y la vigilancia aumentó. El paseo ya no era así, ahora tenía sus sentidos en estado de alerta. No obstante, la cueva condujo a una habitación interna en la montaña extraordinariamente grande que contenía varios edificios de gran tamaño. La disposición de los edificios permitía hacer notar la existencia de un edificio principal, ya que los edificios menos importantes eran más pequeños y estaban alrededor del mayor. Otro aspecto era peculiar. Pese a que todos los edificios eran similares, solo el edificio principal no tenía evidencia física de estar deteriorado o viejo, parece muy reciente, en comparación con los otros edificios. Conforme se dirigía al edificio central, se percató que pasó a través de algo. Ese algo era invisible y no lo podía percibir si no fuera cuando pasó por él. Parece que este edificio no es tan simple. Algo lo rodea, pero no es dañino, por lo menos no hacia mí. Al llegar al edificio central, este tiene su correspondiente entrada principal. Entrando, se logra ver que el dichoso edificio era algo parecido a una biblioteca. Intento ver si podía ver alguno de los tantos libros, pero al tocar uno, este se convirtió en polvo, por lo que paró en sus intentos. Le tomó un rato en recorrer la biblioteca. En la parte del fondo estaba un pequeño altar, o algo que se le asemeja. ¿Es esto un altar? ¿Qué hace un altar en una biblioteca? Subiendo las escaleras, pudo visualizar que no era un altar, sino que en la cima había una silla ornamentada. ¿Podría ser más bien un trono? Nuevamente, las inquietudes asaltaron a Juan. Se preguntaba. ¿Qué es este conjunto de edificios? No hay nada más que libros que no se pueden ni tocar y luego está esta silla que tiene rasgos de ser un trono. No he encontrado a nadie en este mundo. Y solo encuentro cosas extrañas cansado de sentir la sensación de no avanzar, decide sentarse de buena gana en la famosa silla. Al rato es una silla cómoda, si es así, me la llevo a mi casa nada más el sentarse, perdió el conocimiento. Mi suerte. ¿Cómo es posible que tenga tan mala suerte?, un tiempo después, Juan logra retomar la conciencia y de un salto se quita de la silla, descubriendo para su pesar que lo asaltó un increíble dolor de cabeza, a lo que solo pudo agarrarse la cabeza y soltar unos cuantos gritos. Exhausto y cubierto de sudor en todo su cuerpo, solo deseaba salir de ese lugar tan desagradable, pero no tenía las fuerzas necesarias, cayendo poco después en un sueño del que no pudo escapar por más que lo intento. En sus sueños, pudo ver cómo la silla le reconocía como su nuevo propietario, y esta a su vez le dio autoridad sobre la multitud de libros contenidos en la biblioteca. También pudo observar cómo los libros desprendían halos de luz que se dirigía a la cabeza de Juan. El conocimiento de los libros era introducido en la mente de Juan con una consecuencia inesperada, el dolor. Lo que fue peor, Juan no tenía control sobre esta nueva forma de aprender, por lo que libro tras libro disparaba rayos de luz al cerebro del joven. Recobrando la conciencia, la alegría de Juan era grande. Él sabía que su principal problema en este nuevo mundo radicaba en su falta de conocimiento, pesando para sí mismo. Ahora que tengo el conocimiento de esta biblioteca, ¿quién podría decir que soy un ignorante? Esa era su principal preocupación, que cualquier persona podría concluir que carecía del conocimiento y sentido común más elemental. Poco tiempo después, entre llantos de tristeza y enfado. No entiendo nada. Todos los libros están en un idioma que no puedo leer. Lo peor, es que claramente sé que hay varios idiomas, pero ninguno de ellos se entiende un carajo esta mini aventura, pasó de ser extraordinaria, con grandes recompensas, a una con cero recompensas inmediatas a la mano. Sigo siendo un gran ignorante se dijo. Juan sabe que el conocimiento está ahí, pero no puede utilizarla. Es como si supiera que me pegué el gordo navideño, pero perdí las fracciones de lotería. Si Juan antes tenía la sensación de que debía salir del bosque para hacer uso de sus regalos, ahora tenía otras razones adicionales, el traducir los libros y percibir esos beneficios. Dios sabe qué super técnicas esconden esos libros. Cualquier de ellas puede ser técnicas que aplanan montañas y secan océanos, pero no puedo tenerlas. Y este bosque, este feo bosque. No importa cuánto explore ese bosque sin fin, no hay forma de que termine con esos pensamientos, salió del lugar cabizbajo y casi en la entrada del bosque, ya prácticamente con los pies en el bosque, se acordó de traer la silla. Quería al menos tener un lugar decente para sentarse. Al darse la vuelta notó que ya no estaba la entrada de la cueva, sino solo una pared de montaña. La angustia de Juan era notable y palpable. Capítulo 3, 1. Quinta princesa, la anciana te está esperando. La joven Elena, al escuchar la voz de la mujer que le informaba sobre su maestra con un tono reverente, salió de su habitación y se dirigió con paso acelerado, pero sin correr a encontrarse con su respetada maestra. Hoy era un día importante para ella. Hoy su maestra cumplirá su promesa de llevarla a conocer el mundo exterior. Han pasado años desde que no salía del palacio. Esta vez se dirigirán a un bosque de gran tamaño donde su maestra cree que puede hallarse unas importantes ruinas de un antiguo pueblo. No obstante, no sabe a cuál bosque se dirigen. La maestra de Elena había invertido varios años de su vida investigando el paradero de dicha civilización y hasta hace pocos días pudo encontrar pistas que la dirigen a ese bosque. El bosque en cuestión es conocido como Gran Bosque de la Soledad en el que no existen bestias demonio, sino bestias normalitas, catalogadas por los cultivadores como bajo peligro. Gracias a eso, Elena pudo conseguir la autorización de su madre, la emperatriz, para realizar el viaje con la maestra. En las afueras de un gran edificio estaba una anciana vestida de blanco, con el pelo blanco y largo. Tenía algunas arrugas en la cara, pero no eran marcadas. El aspecto general podría hacer pensar que la anciana estaba conservada en sus 50 años, pero Elena sabía que su maestra tenía más de 100 años. Ella sabía que era una cultivadora, y una considerada de alto rango. Nunca se animó a preguntar por su edad. El padre de Elena había utilizado sus contactos con la secta más grande para que enviaran a una anciana que instruyera a Elena en sus primeros años de vida, creando buenas bases para cuando la jovencita inicie el cultivo. La práctica de asignarle tutores cultivadores a los niños en sus primeros años de vida constituía en una práctica empleada por todas aquellas familias, grandes y pequeñas, pobres y ricas, en contratar a cultivadores que utilizaran su energía para fortalecer las bases en los niños en sus primeros años de vida. No obstante, en la mayoría de los casos, el cultivador que hacía dicha labor era considerado como un sirviente de dicha familia o clan, pero en el caso de Elena, aún los padres de la joven debían ser respetuosos con la cultivadora, demostrando el elevado estatus en el país. Antes de que llegara con la maestra escucho de ella. Elena, llegas tarde. El viaje será largo por lo que el tiempo es valioso. Vamos. El estatus de la anciana era lo suficientemente alto como para no hacer reverencia ni actuar educada con cualquiera de las princesas. Es más, la realeza debe ser respetuosa con ella. La joven, al llegar junto con su maestra, se inclinó y ahuecó las manos diciendo «Elena saluda a la maestra». A lo que respondió la anciana. «Terminemos la ceremonia». «Vamos». A lo que la pequeña princesita responde «Maestra, ¿qué utilizaremos para viajar? No veo ningún vehículo». Volaremos utilizando mi energía sin prestar atención a su instruida, viendo hacia el cielo. Seguidamente, Elena sintió que sus pies se despegaban del suelo. Ella no perdió la calma, ya sabía que los cultivadores fuertes volaban por los cielos por lo que había escuchado en los pasillos del palacio. Seguidamente, tomaron rumbo al cielo azul con dirección al gran bosque de la soledad. No tengas miedo, el viento o el frío no te dañará. Mi energía te está cubriendo. Oh, no te pregunte antes. ¿Tienes miedo a las alturas? Viendo la respuesta negativa de su alumna, la anciana soltó una pequeña sonrisa y aceleró. Poco después de haber iniciado el viaje, la pequeña cultivadora, con mirada expectante pregunta. Maestra, ¿hacia dónde vamos? A lo que responde la mujer mayor, al gran bosque de la soledad. Capítulo 4. De regreso a su casa, Juan en un estado pensativo, por los eventos que acaban de ocurrirle, no se percató que el bosque, que era extremadamente silencioso, hoy no estaba en calma. Cuando notó los gritos ya estaba muy cerca de su casa. Comprendió que los gritos venían de su casa, por lo que procedió de forma rápida. Al llegar, observa a una anciana con ropas muy maltrechas, con manchas de sangre en diversas zonas de ropa. Su cabello estaba claramente despeinado, un hilo de sangre salía de su boca. Detrás de la vieja, estaba un joven claramente en estado de pánico, llorando y muy asustada. El par de damas estaba dando sus espaldas al frente de la casa y delante de ellas un animal que Juan reconocía como un oso. ¿Desde cuándo hay osos en este bosque? Seguro estaba muy lejos, pero estos invitados me lo trajeron. ¡Qué suerte! La pareja se percató de la llegada de Juan y de forma inmediata la niña solicitó ayuda. Auxilio. Sálvenos. Ante este un panorama tan poco deseado rápidamente comenzó a pensar en todas las ideas. Es un oso, y si mejor me voy. Será un dolor en el culo hacer otra casa. Por otro lado, me he vuelto fuerte, al menos mucho más que una persona considerada fuerte de mi mundo original. Veamos qué podemos hacer con ese oso. De forma inmediata agarró del suelo dos objetos. El primero, una roca tan grande como un puño, y un garrote. Lanzó con toda su fuerza la piedra con dirección hacia el oso. Este lo recibió en la espalda, soltando un rugido doloroso. Volvió a ver cuál intrépido se interpone entre él y su comida. Cuando vio a Juan, un rugido salió de su hocico y seguidamente corrió hacia el joven. Las mujeres se refugiaron en la casa y vieron desde adentro el encuentro. «Nunca he peleado seriamente en este mundo o en el anterior. ¿En qué me metí? ¿Corro o me enfrentó a ese animal? En esa situación de emergencia, decidió lo que suena como la peor opción». Se enfrenta al oso. De su vida anterior, sabe que los osos son rápidos corriendo en línea recta pero cuando tienen velocidad le cuesta hacer giros, por lo que opta por hacer giros alrededor del oso, esquivando sus mordidas o zarpazos. Cuando tenía las garras o el hocico lejos, procedía a darle con el garrote seleccionado con prisa. Para su mala suerte, este no dura mucho, con el segundo golpe dado al animal se rompe, por lo que utiliza patadas y puñetazos. Obviamente no se quedaría quieto ni esperaba a cruzarse las miradas. No pensé que el darle golpes se sintiera tan bien. Con alguno de los golpes el animal gruñía de dolor. Voy bien, estoy aterrizando golpes sólidos. No puedo permanecer quieto o me mata pronto, se dio cuenta que estaba lejos de ganarle al oso. Aunque sus golpes son fuertes, el darlos en cualquier parte del cuerpo del oso no está generando daño y por el contrario Juan se estaba cansando. En esa situación desesperada recordó una vieja historia. Pensó para sí, voy a buscar una rama que sirva de lanza y empalaré al oso utilizando su propio peso. ¿Pero de dónde sacaré una rama tan conveniente? De repente, el animal se puso en dos patas. Medía fácilmente más de dos metros. Su sombra cubría al joven y los pensamientos de este comenzaron a desordenarse. Al ponerse de pie, el animal dejó de usar el hocico y utiliza más sus garras con movimientos muy amplios y evidentes. Juan procuró siempre tener campo libre a sus espaldas para que, en cualquier momento echara a correr, o bien, para no quedar atrapado. Si estaba vivo de momento se debe a su constante movilidad. Tan grande fue su sorpresa cuando el animalito, aún de dos patas, corrió hacia Juan, queriéndole dar el abrazo de oso. Esquivando de forma desesperada, intentando correr alrededor del oso. No obstante, uno de los zarpazos del oso golpeó el hombro izquierdo del joven y lo hace retroceder unos cuantos metros, dejando dos surcos en la tierra. Juan estaba herido, la sangre goteaba de su brazo. Si bien su espalda no tocó el suelo, este se agachó. Aprovechó el momento agarró una piedra. Los pensamientos de Juan ya no estaban claros. «HDP animal, te voy a moler ese hocico que tienes». Ya no pensaba claramente, se enfocó en el ataque. Corrió directamente hacia el oso, esquivó una de sus zarpas, se colocó a la espalda del oso y saltó, aferrándose con sus piernas y el brazo herido, mientras que, con el brazo derecho, el que tenía la piedra, golpeó de forma intensa, continua y rápidamente la parte de la espalda superior, nuca, y algunas veces, en la cabeza del animal. Los gritos y bramidos eran muchos y ensordecedores, la piedra ya estaba sangrienta y no era la sangre de Juan. En sus pensamientos, este se decía. Todo o nada, dale más duro, más rápido, no te detengas esos eran todos los pensamientos que tenía en esa situación. Afortunadamente, uno de los golpes de Juan logra conectar en la nuca, con la suficiente fuerza para que el animal se desplome inconsciente. No perdiendo la oportunidad, el joven se dispuso a conseguir una piedra más grande y estrellarla en el caneo del animal inconsciente. Ley de protección animal, las pelotas morir de una vez solamente se detuvo hasta tener la seguridad de que el oso estuviera muerto eso fue cuando la masa gris del animal parecía un puré exhausto juan se acostó sobre el suelo jadeando fuertemente una vez superada la crisis y viendo que el animal estaba muerto así como el estado de su cabeza las fuertes náuseas invadieron al joven el cual nunca había experimentado una crisis de vida y muerte Comenzó a temblar, por más que quería que sus dedos de su mano se detuvieran no podía hacerlo. Poco después escuchó una voz desde su casa. Joven, muchas gracias por su favor era la anciana que salió de la casa y se dirigía hacia él. Juan al ver que podía entender lo que le decían se alegró, mentalmente se dijo para sí, una preocupación menos, hablamos el mismo idioma. Se puso de pie y queriendo ocultar su temblor, se puso lo más rígido que pudo, pero aún no podía ocultarlo. La anciana, al ver el acto no se refirió a los temblores y dijo. Déjame ver tus heridas, puede que no lo parezca, pero tengo medicamentos para tratar tus heridas de forma rápida y efectiva. Ante dicha declaración, Juan asintió y le dijo a la anciana. Vamos adentro de la casa. Una vez dentro de la pequeña casa, la anciana sacó el vendaje y las hierbas de su anillo de almacenamiento. Al verlo, el joven puso una cara de sorpresa y su mirada oscilaba entre la anciana y el anillo. Este hecho no pasó desapercibido a los ojos expertos de la anciana. Después de colocar hierbas en la herida y vendajes en el hombro de Juan viviendo el infortunio que le trajo al joven, quiso tener una conversación adecuada y expresarle su agradecimiento, pero no estaba muy acostumbrada a agradecer a personas jóvenes, y aún más a un hombre. Viendo el silencio existente entre los tres. Juan comienza a ver con más detalles a sus invitados, principalmente sus vestimentas, que comparadas con las de él, parecía que al menos, eran de un estado social muy superior. Las miradas de Juan sobre las damas no fueron disimuladas, provocando el mal genio de la anciana, la cual no dijo nada, pero pensó. Este mocoso, ¿qué está viendo? ¿Nunca ha visto a una mujer? Si sigue viéndonos así lo tendré que dar una lección cuando me recupere. Juan parecía tonto, pero no lo era, al menos no tanto. Al ver el ceño fruncido de las dos damas, este reaccionó y comenzó a crear conversación. Disculpe mis descortesías. Como pueden ver, vivo solo y no tengo muchos invitados. No obstante, esta pequeña casa solo tiene tres habitaciones. Pueden seleccionar una habitación y descansar el tiempo que requieran. Con relación a la cocina, me temo que solo sé colocar la carne en el fuego. También hay una pequeña tina o piscina para ducharse con agua, está atrás de la casa. Y, desde que tengo memoria, no tengo nombre, por lo que se pueden referir a mí como joven o niño. Mucho gusto. La anciana se sorprendió de las declaraciones del joven, no esperó a que dijera mucho en tan poco tiempo. Lo que reveló el joven, confirmó lo que había pensado. Este joven no ha visto mujeres, o lo ha visto muy pocas veces. Eso es tampoco creíble. Además, vive aquí solo en la mitad del gran bosque de la soledad. Sin nombre. Muy extraño. Su experiencia le dijo que había muchas cosas extrañas con este joven. Estaba preocupada de que el joven fuera un ladrón o asesino. También le preocupaba que no revelara su nombre, todos tienen un nombre. La anciana, al ver que el joven no decía nada más, supo que tenía que decir algo. Muchas gracias por su favor. Estábamos viajando cuando sufrimos un accidente, lo que afectó mucho mi energía y encontrando otros obstáculos llegamos hasta tu casa. El oso nos estaba siguiendo y me temo que te llevamos este infortunio a usted. Para evitarle más problemas, no podemos revelar nuestros nombres o cualquier información de nuestros orígenes, por lo que se puede referir a mí como anciana y a mi alumna como niña o jovencita a la anciana realmente la tenía enfada que no revelara su nombre, a lo que pensó no quieres darnos tu nombre, entonces no te daremos los nuestros Juan parecía tonto, pero no lo era. Sabía que no revelar su nombre a las damas le disgustó mucho a la anciana y en represaría ella tampoco revelaría información al joven. ¿Cómo Juan revelaría su nombre en un mundo extraño? ¿Qué pasaría si su nombre era completamente raro, y más bien un nombre como Lin Fan es normal, o al revés? Juan había pensado mucho sobre ese problema, a lo que pensó que lo mejor sería conocer el sistema de nombres de este mundo antes de escoger uno para él. Pero no esperaba que no tuviera la oportunidad de seleccionar un nombre y más bien tenía que dar el suyo, por lo que optó por decir que no tiene nombre o más bien que no lo recuerda. Sin dejar de concluir esos pensamientos, la pequeña dama dijo. Joven, eres increíble. Realmente pensé que íbamos a morir. Atacaste y mataste al oso con tus propias manos, sin usar armas. La mirada de la joven dama hacia el joven era como cuando una joven mira a su cantante favorito. Esa mirada fue evidente tanto para la anciana como para el joven. Juan miró hacia la joven dama y se sonrojó un poco soltando una risita tímida. Damas, este ha sido un día muy difícil para los tres, déjame ver si las trampas han atrapado algún animal que nos sirva de cena acto seguido, se puso de pie y salió de la casa. Escuchando esa declaración, la anciana le susurró a su alumna. No reveles tu nombre o tu estado, procura nunca estar a solas con él. No sabemos nada de él por lo que puede ser peligroso. La alumna asintió con la cabeza y siguió las instrucciones de su maestra. Más tarde, casi en la noche, las tres personas estaban frente a la fogata, cocinando unos conejos que Juan trajo un poco más tarde. Entre la espera y la ingesta de la comida. La anciana quiso hacer unas preguntas. Joven, dices que no tienes nombre. ¿Cómo es eso? La anciana fue muy directa y Juan sentía que había cierta hostilidad en el tono de la mujer, por lo que procuró contestar rápido, dar mucha información y mezclar pocas mentías en muchas verdades. Yo tengo un problema, y es un poco incómodo para mí decirlo. La vida en este lugar es dura. Yo creo que perdí la memoria en algún accidente. Mis recuerdos más viejos se refieren a un fuerte dolor de cabeza. Estaba en el bosque solo, en una cueva cercana. Antes de eso no recuerdo nada. Cada noche me enfoque en tratar de recordar algo, pero no he tenido éxito. No es que no tenga un nombre, es que simplemente no lo recuerdo. No recuerdo quién soy, ni a mis padres o amigos o a mi situación previa a la entrada a este bosque. Es como si apareciera de la nada aquí. Tampoco sé cómo salir de este bosque en esta ocasión Juan utilizó sus técnicas de lenguaje corporal que había aprendido y utilizado en su vida anterior. Utilizó el lenguaje más sincero que pudo hacer con toda su habilidad. Sin mencionar que había partes de su historia que eran verdad. Él literalmente apareció de la nada en el bosque. Y en esta ocasión, las mujeres se quedaron boquiabiertas por sus palabras. La anciana continuó preguntando. Cuando estabas peleando con el oso, utilizaste muchos puños y patadas que nunca he visto. ¿De dónde las aprendiste? En esta ocasión la pregunta, aunque directa, no percibía la hostilidad anterior. No sé, solo sé que estos golpes me salen con suma naturalidad, es como caminar o correr aunque la respuesta fue más breve que la anterior, fue igual de sincera, desde la perspectiva del lenguaje no verbal. Por supuesto que él no revelaría el hecho de que es de otro mundo y que esos golpes son artes marciales de ese mundo. Este sería un secreto que no debía decírselo a nadie. Joven, ¿por qué no utilizaste técnicas de energía? Esta era una pregunta de la pequeña dama. Juan no esperaba que la niña se animara a preguntar, sorprendiéndolo un poco. Ante la pregunta, la anciana miró de reojo a su aprendiz, así como al joven buscando evidencias de mentiras. ¿Qué son las técnicas de energía? replicó el joven. Una vez más las palabras del niño dejaron boquiabiertas a las mujeres. No conoce las técnicas de energía. No puedo creerlo. Al escuchar esas palabras de la pequeña dama, apareció un sonrojo en la cara de Juan que a su vez sorprendió una vez más a la anciana. La actuación tímida y el sonrojo de Juan no podía ser fingido. Por supuesto que no sé nada de las técnicas de energía. ¿Cómo se supone que las sepa? Se dijo Juan en su mente. La anciana, por su parte murmuró. Este mocoso dijo la verdad desde el inicio. En esta oportunidad, y dado que era un tema en el que la anciana es una autoridad, procedió a explicarlo al joven. Este es un mundo del cultivo hay nueve reinos, en su conjunto se conocen como los reinos humanos. Cada reino se subdivide en diez etapas. Para avanzar en las etapas los cultivadores practican técnicas especiales que le permiten reunir energía del medio ambiente en su cuerpo para fortalecer el dantian. Conforme se aumentan los niveles el cultivador se va haciendo cada vez más fuerte. Un cultivador de alto nivel puede volar, sus golpes pueden derribar montañas y secar océanos. Pero entre más alto es el nivel más difícil se vuelve reunir la energía necesaria para el siguiente nivel, por lo que los cultivadores deben cambiar la técnica de cultivo por otra más eficiente durante la explicación, la anciana vio con mucho detalle las expresiones faciales del joven para detectar cualquier rastro que no fuera asombro. Juan estaba a punto de preguntar algo, cuando la anciana volvió a preguntar. «Joven, dices que no recuerdas tu edad. Tu cuerpo es grande, de alrededor de 1,70 metros, y tus músculos se ven desarrollados y marcados. ¿Me dejarías verificar tu edad? Tengo una técnica aquí que me permite conocer la edad de los huesos». «La anciana quería ver un rastro de vacilación o preocupación en el rostro del mocoso, pero para su sorpresa vio una cara de alegría y emoción. Por favor, adelante». «Yo también quiero saber más información sobre mí, solo extiende tu mano y deja que esta anciana toque tu muñeca». Acto seguido el joven extendió su mano sin ningún tipo de duda. La mujer procedió a tocar la muñeca, insertó energía en el cuerpo del joven que lo recorrió completamente. Habiendo concluido, dejó de tocar la muñeca del joven y con una mirada muy extraña en su cara dijo. «No te tengo que decir joven, sino niño. Tienes entre 11 y 12 años» eres muy joven y ya con un cuerpo que parece adulto escuchando las declaraciones de la maestra la pequeña cultivadora dijo yo tengo 15 años así que te llamaré hermano menor inmediatamente se puso de pie y le pidió al joven que también se pusiera de pie para comparar la altura de los dos la niña estaba sorprendida con el niño ya que éste era casi de su misma altura pero ella le lleva al menos tres años Juan rápidamente se dio cuenta que estaba bajo la lupa de la anciana y que debía actuar como un niño, o por lo menos ser un poco más maduro que la niña, esto, aunque en su vida anterior tenía 31 años. Juan pensó para sí. Utilizaré a la niña como una referencia, tratando de actuar con la misma madurez que ella. También debo utilizar mi lenguaje corporal apropiadamente para no levantar más sospechas en la anciana viendo como su discípula, que hasta el momento no había hablado mucho, de repente estaba entablando conversación con el hombre e interactuando con él, Si sintió un poco preocupada, por lo que quiso interrumpir, pero la pequeña dama se le adelantó. Hermano menor, al no ser un cultivador como eres tan fuerte para enfrentarte al oso... La anciana quería reprenderla de alguna forma, pero esa era una pregunta que también quería plantearle al niño. Dándose cuenta del cómo llamó la pequeña dama al animal, y para hacer su actuación más fiable comentó. Esa fue la primera vez que veo a ese animal. Se llama oso. Lo recordaré. Son peligrosos. También fue la primera vez que lo enfrento. Al principio, cuando las vi en peligro, pensé en atraer el oso hacia mí para que ustedes pudieran irse, pero después quería ver qué tan fuerte me he hecho, así que lo enfrente la pequeña dama pensó para si sí quería salvarnos y por eso no dudo en arriesgar su vida. Obviamente, no medito en la respuesta del joven, sino que se inclinó a escuchar solo lo que quería escuchar. La anciana, por su parte, sí pudo extraer más información. El niño tenía dos intenciones. La primera era el bienestar de las mujeres y la segunda, ver qué tan fuerte es. Pero, principalmente, el niño no respondió a la pregunta. Juan, supuso que el par de damas tenía algunas reservas sobre él, principalmente la anciana, lo cual es normal. Procuro que ellas tuvieran un rato a solas para que pudieran conversar. Estimadas damas, yo tengo por costumbre tomar una ducha con agua caliente en las noches. Prepararé la ducha caliente para que ustedes la usen hoy. Al escuchar la invitación a lavar sus cuerpos cansados, sudados, ambas asintieron. Discípula, cuando los preparativos estén listos, ve primero a la tina. Ambas mujeres vieron al niño retirarse a una de las habitaciones de la casa, donde sacó leña y carbón, para después dirigirse a la parte trasera de la casa. Preparo la leña y carbón, prendió fuego, y espero un poco de tiempo para que el agua se pusiera al menos un poco caliente. Cuando estaba listo, regresó con las mujeres y les hizo saber que la tina ya estaba preparada para su uso. La pequeña dama se puso en pie diciendo. Siguiendo las instrucciones de la maestra, me retiró a ducharme con eso dicho, Juan se sentó cerca de la anciana. Él sabía que tenía que estar a la vista de la anciana para evitar problemas. Capítulo 5 Mocoso, nos has ayudado mucho. Este favor se lo recompensaremos. ¿Hay algo que quieras pedirnos? Si está en nuestro poder se lo cumpliremos esas eran las palabras que Juan estaba deseando escuchar. Después de arriesgar su vida, este será su boleto de salida de este jodido bosque. Antes de que él pudiera decir algo, la anciana continuó, Sin embargo, si haces algo descarado a cualquiera de nosotras dos, no me culpes por ser descortés. Vieja sinvergüenza. ¿Quién quiere ver tus arrugas? El único que está en peligro aquí soy yo con mi escultural cuerpo de dios griego expuesto a tus viejos ojos. Con solo verte puedo decir que estás necesitada. Fue lo que pensó. Sin embargo, de la boca del joven salieron palabras totalmente diferentes. Estimada anciana, no logro comprender del todo lo que me dices, pero este humilde joven seguirá sus instrucciones, bien, bien, parece que tienes algo de conocimiento en esa cabeza tuya, o eres muy prudente por naturaleza replicó la anciana. Juan aprovechó. Anciana, como puedes ver, vivo en la mitad de la nada. Mi petición para la anciana exaltada, que es amable y de buen corazón, es muy sencilla de cumplir. Llévenme con ustedes la vieja ya estaba pensando que le pedirían algo similar, por lo que no se sorprendió mucho. Pero las palabras escogidas por el mocoso eran un poco ambiguas. La anciana rápidamente indicó. No te tomaré como mi discípulo, Asiste no sirvo de la joven o el mío. Solo quiero salir del bosque y dirigirme a algún lugar para hacerme más fuerte. Juan quería ser reclutado por una secta, escuela o algo similar que le enseñe en técnicas de energía. También sabía que la anciana podría enseñarle, pero no lo haría. Vieja pedo, sabiendo que te salve la vida, no quieres enseñarme técnicas de energía. Tu desdén hacia mí es muy evidente. Aparte de eso, eres una vieja terriblemente paranoica, has puesto en duda todo lo que he dicho. No crees en nada de lo que te dijo. —¿Es así como pagas favores? —se dijo Juan en su mente. Viendo que la petición era muy pequeña de hacer y que no se comparaba con el favor dado por parte del joven, la anciana continuó y dijo. —Te daré este jade, el cual muestra que tienes algún vínculo conmigo. También te daré una nota. Llévala al ejército imperial y dásela a los soldados que guardan la puerta. Muestra al mismo tiempo la nota y el jade. Con solo eso te registrarán en el ejército como un cadete. Tu ascenso a un personaje de mayor fuerza y estatus dependerá de tus esfuerzos y resultados. Ante esas palabras, Juan se puso de pie, inclinó la cabeza y dio las gracias. Al ver el acto, la anciana afirmó. Mañana le diré a mi aprendiz que te enseñe los modales básicos, hay otra cosa que me gustaría pedir a la anciana, si no es mucho pedir, dijo el joven. ¿Qué es? Replicó la mujer con el ceño fruncido. Para ella hacerle este favor al mocoso era la bendición más grande que el joven recibiría en su vida. Quiero tener un nombre. Actualmente no tengo uno y si me pongo un nombre al azar, no sabré si es apropiado, o si estoy ofendiendo a alguien importante con tan solo el nombre. Entendiendo las razones del joven, la vieja se quedó meditando un poco antes de responder. Mañana te daré un nombre, pero no te daré un apellido. Solo los padres o los maestros pueden dar un nombre y apellido. El darte un nombre es aceptarte como medio discípulo externo y no quiero hacerlo a lo que Juan en su mente murmuró. ¿Sigues balbuceando cosas de la relación discípulo y maestro? ¿Quién quiere ser tu hijo o tu alumno? Piensas muy bien de usted pero de su boca salió un gracias. Después de eso, conversaron un poco más de las condiciones de vida en ese bosque, lo que ha hecho para sobrevivir y los diferentes ejercicios que ha practicado. Era una plática en la que Juan notó que la vieja puso el mínimo interés, y que se dio solo para esperar a la llegada de la niña. Cuando la niña llegó, sorprendió a Juan, ya que tenía otras ropas. Rápidamente apartó la mirada, sabía que la anciana era sobreprotectora con su discípula. Al ver a su alumna regresar, la anciana le ordenó que hiciera guardia mientras ella se bañaba en la tina, por lo que ambas se retiraron, dejando a Juan solo. En ese momento, ya estaba oscuro. Estoy muy agotado después del incidente con la silla rota y con el apestoso oso, pensó para sí. Después dijo en voz alta. Estimadas damas, este pequeño se retira a dormir. Tomaré la habitación más pequeña. Espero que puedan descansar entrando en la habitación más pequeña, se recostó y se puso a analizar la extraña situación de las damas. Es claro que las damas están en este bosque confiando en la fuerza de la anciana. Ella debe ser una cultivadora de alto grado. Según las palabras de la vieja, los cultivadores fuertes pueden volar. Dado que no parece que tengan un vehículo, debo suponer que llegaron volando. Lo extraño es la debilidad de la anciana. ¿Por qué luce tan mal? En su viaje se encontraron con algo que la puso en ese lastimoso estado. Dado que no lo han mencionado, no debo preguntar continuó pensando. ¿No es raro que un cultivador de alto grado no tenga tesoros? De repente se puso pálido y continuó pensando. ¿No será que estaba a punto de usar un tesoro contra el oso y en eso llegué yo? Pero la vieja, viendo que me enfrenté al oso y no utilizó ningún tesoro. ¿Quiso ahorrarse el tesoro a costa de mi vida? Pensamientos similares recorrieron salvajemente su cabeza. Poco después ya no quería pensar más en ello. Entre más pensaba más malos deseos tenía por esa anciana. Se dispuso a dormir, ese día no quería cultivar sus técnicas. Debe evitar ser descubierto por la anciana de corazón retorcido. En la piscina, ambas mujeres están cerca. La anciana estaba dentro y la niña afuera. Aunque le pidieron vigilar, la niña estaba en sus propios pensamientos y la maestra estaba un poco sorprendida de que el mocoso encontrara la forma de hacer la piscina. Era muy fea para el estándar de las mujeres, pero era sorprendente tener ese lujo en el gran bosque de la soledad. La alumna pregunta. Maestra, ¿cómo siguen sus heridas? Después de meditar un poco, la anciana responde. Dentro de unos días me recuperaré casi totalmente, por lo que nos iremos cuando eso ocurra. Le prometí al niño que lo llevaríamos con nosotras hasta sacarlo del bosque. Fue puntual al decir que solo lo sacarían del bosque. No quería que su alumna se distrajera mucho con el niño. Luego de un rato, la anciana volvió a hablar. También le prometí que le pondré un nombre. ¿Cuál nombre de mascota le sentirá mejor? Ante esas palabras la pequeña joven dejó salir una risa y replicó, ¿Hay algo que a la maestra le disgusta del joven? La anciana se limitó a decir, no es del todo sincero. La pequeña dama comentó sin pensarlo mucho. Creo que es normal que tenga sus secretos. Maestra, ponle un buen nombre, uno de algún héroe de antaño. Una vez estando en la humilde habitación preparándose para dormir, la anciana ordenó a su discípula que durmiera. Ella vigilaría, todavía no estaba segura de las buenas intenciones del mocoso. Capítulo 5, 1. La niña obedeció las instrucciones y se dispuso a dormir. No estaba a gusto durmiendo en esas condiciones, pero sabía que era lo mejor que pudieron conseguir. Cerrando los ojos recordó todas aquellas aventuras que había leído en libros y las que había escuchado de sus cuidadores y maestros en el palacio. Estaba contenta porque ella por fin tenía su propia aventura. Al recordar el enfrentamiento entre el joven y el oso, pensó para sí. Una persona normal pudo derrotar a un oso. Lo vi con mis propios ojos. Mis hermanas no me lo van a creer. Al inicio del encuentro, la niña pensaba que el joven daría la vuelta y saldría corriendo. Se sorprendió que el joven después de verlas decidiera enfrentar al animal sin armas, solo con un palo, una piedra y su propio cuerpo. ¿Qué persona tan extraña? ¿Por qué escogería atacar al animal? Aunque había escuchado los motivos del joven, estos le parecían muy raros o extraños. Siguiendo con sus recuerdos, pudo ver cómo el niño enfrentó al animal de una forma distinta una vez fue lastimado en el hombro izquierdo. Es como si perdiera la razón y decidiera ir a por todas en una batalla difícil de ganar. Recordó que estaba muy asustada pero impresionada de la terminación loca del joven lo que lo llevó a ganar. Finalmente, después de la batalla, cuando el joven y su maestra estaban conversando, recordó el cuerpo del joven. Exudaba fuerza y vitalidad. Vapor blanco le salía de su cuerpo, el brazo izquierdo del joven goteaba sangre, dándole un aire salvaje. Aunque era una niña joven, ella ya sabía que algunas cosas que suceden entre los adultos. Después de todo, vive en el palacio donde algunas veces puede escuchar charlas no apropiadas en las cuales se explica un poco de lo que sucede entre un hombre y una mujer. No podía afirmar que lo sabía todo, pero algo sabía. También, alguno de sus anteriores tutoras, le había dicho vagamente algo de información. Sabía, por ejemplo, que no era propio que el hombre le viera sin ropa o con poca ropa, o que tampoco era apropiado que ella, siendo una mujer, viera el cuerpo desnudo o semidesnudo de un hombre. También sabía que solo las parejas, estando casadas o en una relación de concubinas, podrían verse desnudos y que solo en esos casos era considerado normal. El joven es alto y sus músculos están grandes y marcados. Me sorprendí de que los hombres pudieran tener ese físico. Mis hermanos y los amigos nobles de mis hermanos tienen cuerpos delgados. Es la primera vez que veo un cuerpo fuerte cuando vio la pelea, estaba muy asustada, quería que el hombre derrotara a la bestia por su propio bienestar, pero ahora, recordando ese encuentro, los brazos, pecho, abdomen y espalda tan grandes, no pudo controlar sus pensamientos, sintiéndose un poco sofocada. Intentó varias veces cambiar sus pensamientos, pero estos volvieron rápidamente. Sin saber en qué momento, la pequeña dama pudo dormirse. Mientras la niña se entretenía con sus pensamientos, la anciana podía ver sonrisas en la cara de su alumna, así como el cambio de color en el rostro. Pequeña, sé lo que estás pensando pero no pudo abordar el tema y comprendía la posición de la niña. Probablemente esta sea la primera vez que ve un cuerpo masculino tan musculado, pensó para sí. No importa. Debo vigilar que ese niño no tenga malos pensamientos hacia mi alumna. Enviando su sentido espiritual a la habitación donde está el mocoso, pudo darse cuenta de que éste estaba dormido. Al menos podré dormir y descansar un poco si ese mocoso está dormido poco tiempo después, la anciana tomaba pequeñas siestas. Un cultivador de alto rango podía fácilmente no dormir por muchos días sin que le afecte. Pero ahora mismo la anciana tiene su cultivo semirrestringido, por lo que no es muy diferente a una persona normal. Capítulo 6 al día siguiente, con los primeros rayos del sol, Juan se levantó, como era su costumbre para iniciar su sesión de entrenamiento. No se levantó con la mejor de las aptitudes. Sus últimos pensamientos del día anterior le decían que era muy probable que la anciana fuera la que matara al oso y no él. Ese golpe que él pensó que fue suerte, que permitió que el oso se desmayara, pudo haber sido dado por algún tesoro de la vieja. Tenía sus dudas y no sabía cómo preguntarle a la vieja. La anciana siempre le dijo gracias por el favor, pero nunca dijo gracias por salvarnos la vida. Esta anciana es muy difícil de tratar. Es una paranoica, se dijo Juan en su mente. Impotente para descubrir la verdad, inició su sesión de entrenamiento. Ahora que sabía que la anciana le ayudará a salir del bosque, varió su rutina de entrenamiento para hacerla más exigente. Tenía una necesidad de hacerse fuerte. Dado que la vieja es tan paranoica, debe estar despierta y probablemente ya sabe que estoy fuera de la casa. La pequeña dama por otro lado debe estar dormida se dijo en voz baja para sí. Esta vez se centró en levantar mucho peso y sostenerlo. Practicó la postura del caballo del Kung Fu cargando en sus hombros los troncos más grandes que pudo. También practicó otras posturas, como la vacía, la del arquero, de desplome, la de siete estrellas, entre otras. Continuando con su entrenamiento, se dispuso a colocarse de cabeza, que la cabeza soporte todo su peso corporal, sin utilizar las manos. Pero esto no fue lo único. Se dispuso a entrenar tanto sus piernas y sus brazos, enfocándose en la fuerza, fluidez, rapidez y potencia de estos. Este entrenamiento fue más difícil que los anteriores, ya que su encuentro con el oso le mostró algunas de sus debilidades. No estaba contento con su velocidad y su fuerza. Joven, así es como entrenas tu cuerpo. La voz de pequeña dama le había sorprendido. La maestra está cultivando recluida en su habitación. No debemos molestarle, terminó agregando. La decisión de la vieja lo sorprendió. No pensé que la vieja dejaría a la niña vagar cerca de mí sin su supervisión. Juan, que es nuevo complemente en este mundo y viendo que la anciana no estaba cerca, quiso hacer unas preguntas a la joven. Estimada hermana mayor, dime. ¿Esta forma de entrenar mía es complemente extraña entre los cultivadores? La niña respondió. Un poco. Sé que algunas técnicas de los cultivadores demandan hacer alguna rutina de ejercicio mientras en su mente recitan o meditan la técnica en sí. En otros casos, no requiere de hacer ejercicios, sino solo en comprender y meditar. Y en otros casos, solo se basa en hacer circular la energía a lo largo de todos los meridianos o siguiendo un orden en específico ante esta declaración, y al ver la curiosidad que tenían ambas damas el día anterior, Juan tenía la sospecha de que no era muy común que las personas trabajaran su fuerza física con ejercicios y sin utilizar técnicas de cultivo. La pequeña dama continuó diciendo. La maestra me pidió que no la interrumpas y me dijo que ya tenía tu nombre. Es un nombre bonito al escucharlo, la atención de Juan se dirigió completamente a la joven dama. Sin pensarlo mucho, Juan dijo con una expresión de alegría en su cara preguntando. ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es mi nuevo nombre? La cara de alegría sorprendió a la pequeña dama, que al ver que Juan se le quedó mirando fijamente, sintió un poco de vergüenza, sonrojo y dijo. Tu nombre es Ajax espero te guste tanto como a mí la niña lo dijo con una sonrisa encantadora y con su rostro un poco sonrojado. Con eso dicho, Juan no tenía más remedio que cambiarse su nombre. De lo que él recuerda parece que, al menos, es un nombre occidental y no chino. Luego pregunto, ¿el nombre de Ajax tiene algún significado? A lo que la niña respondió, creo que significa interminable. Muy bien, le doy las gracias a la anciana y a la niña por este nuevo nombre. Desde ahora seré Ajax, dijo el joven. Ajax se puso a meditar sobre ese nombre, pero por más que quiso recordar algo, no podía simplemente carecía del conocimiento. El recién nombrado Ajax continuó con su práctica diligente. Quería ser fuerte. Aunque su cuerpo le doliera un poco, quería llevarlo al límite, solo así puede ser más fuerte. La alumna de la anciana no se fue y se quedó viendo el entrenamiento. El joven Ajax solo llevaba pantalones y un tipo de calzado. Es normal que el joven quiera cuidar su única camisa y no terminarla de destruir con el entrenamiento. Poco tiempo después se percató que la pequeña dama estaba ahí, en silencio y viendo. No apartaba la vista de los músculos de Ajax. Será mejor que haga conversación para evitar que la niña no se sienta incómoda. El joven estaba con esos pensamientos, cuando escuchó una vez más la voz de la niña. ¿Cómo es que lograste tener un cuerpo con tantas pelotas? PFFF, Cof, Cof Ajax perdió la concentración de lo que estaba haciendo. No son pelotas, son músculos, el construirlos es muy difícil, se requiere de mucha dedicación y perseverancia. Un hombre que se respeta, un macho que se respeta debe tener los músculos muy grandes. Acto seguido se dispuso a hacer varias poses de fisiculturista y a explicar los ejercicios que se deben hacer para construirlos. Esta es una pose obligatoria, de frente, doble bíceps. Si existen los dioses en este mundo, definitivamente tendrían unos brazos como los míos. Mira esta otra pose básica, de frente, expansión de dorsal. Esta pose muestra lo que es un hombre, un victorioso. Mira la V mira esta otra pose, de espalda, doble bíceps. Esta es la espalda de un verdadero hombre. Una espalda capaz de soportar cualquier carga, de llevar al mundo sobre sus espaldas conforme explicaba cada pose las realizaba tratando de que los músculos sobresalieran lo máximo posible. Ajax estaba un poco indignado por la forma tan burda de llamar a su construido cuerpo. Luego agregó. No conozco los estándares de belleza en este mundo, pero al menos deberías reconocer la belleza que tienen los músculos. Los músculos inspiran confianza, poder, dominio y autoridad. Yo jamás confiaría a un hombre con brazos enclenques". Agrego agregó diciendo. Ven y mira de cerca y toca estos bestiales músculos. La niña estaba asustada jamás esperó que el Ajax realizara una exposición de sus músculos y cuerpo ante ella de una forma tan casual o tan a la ligera. Con la cara roja, ella no pensó mucho y se acercó. Ajax se coló enfrente diciendo. ¿Qué es más sólido? ¿Mis músculos o las piedras? No te quedes ahí sin decir nada, toca y trata de hacerle daño. Estando completamente aturdida, la niña se dispuso a tocar los bíceps. No puedo creer que estoy tocando a un hombre. Esos músculos grandes están muy duros. Mis manos son muy pequeñas para abarcarlos, pensó la niña para sí. Soy yo está haciendo mucho calor, siguió pensando la niña. Enfocada en lo que veía y en sus pensamientos. El resto de la mañana Ajax siguió con su exposición de lo que él consideraba un hombre, un macho, de los músculos y su importancia masculina. Dio cátedra de la filosofía de vida del macho. El discurso fue largo, apasionado y muy convincente. Algunas veces hacia otras poses de fisiculturista. La joven dama estaba aquí abierta, dirigiendo todo lo que le decían. Poco a poco la jovencita fue cambiando su concepto de belleza masculina, pasando de un hombre andrógeno a otro como Ajax, una masa de músculos andante. El cambio en la niña era a nivel inconsciente. Tiempo después, el mismo Ajax se dio cuenta que dejó de entrenar para convertirse en el profesor y modelo de la alumna de la anciana. Por lo que al final le dijo. Hermana mayor, guardemos en secreto esta charla. Mira que se nos fue casi toda la mañana rápidamente, la joven dama asintió con la cabeza como un pollito comiendo arroz. La maestra me dijo que le diera el mensaje a Ajax y después me pusiera a cultivar. Además, si la maestra se entera que estaba viendo y tocando el físico de Ajax, el castigo no será leve. Los pensamientos de la dama eran acertados, por lo que aceptó guardar el secreto con su nuevo hermanito menor. La pequeña dama se devolvió a la casa e inició su sesión de cultivación. Mientras tanto Ajax, viendo que ya casi era la hora del almuerzo, salió de los alrededores de la casa para ver si hoy tenían la suerte de atrapar algún conejo. En la tarde, la anciana salió de su reclusión, buscó a su alumna y al verla cerca de ella y cultivando, parte de la preocupación desapareció. La anciana preguntó, ¿al joven le gustó el nuevo nombre? A lo que respondió la niña asintiendo con la cabeza. Mi recuperación está mejorando mejor de lo que pensaba. Dentro de poco nos iremos. Llama al muchacho, quiero hablar con él, dijo la maestra. La alumna siguiendo la instrucción, salió de la casa, buscó a Ajax y le indicó que la anciana quiere hablar con él. Una vez dentro de la casa, la anciana notó que el joven tenía su torso desnudo y antes de decirle que usara ropa, el joven se inclinó, a las manos diciendo: Saludando a la anciana. Este joven está muy contento con el nombre que le dio. Al escucharlo, la mujer quedó un poco desconcertada, ya que suponía que el nombre podría no gustarle. No, de hecho, ella estaba segura de que el nombre no sería del agrado de él. Me alegra que te agrade tu nuevo nombre, Firulais indicó la vieja. Esas palabras introdujeron un silencio incómodo. Ajax pensó para sí. ¡Qué buena vieja! ¡Qué buena vieja! ¿Con qué Firulais? Vieja pedo, me querías poner el nombre de una mascota. Este sí que lo recordaré pero lo que salió de su boca fue otra cosa. Estimada y respetuosa anciana, debe estar bromeando. Su alumna me indicó que usted, noble y llena de sabiduría, después de una larga reflexión, seleccionó el nombre más apropiado para este humilde, el cual es Ajax. Es un buen nombre y desde ahora me puede llamar Ajax. Al escuchar las palabras de Ajax, la anciana vio de reojo a su alumna. Esta estaba viendo en otra dirección como si la cosa no fuera con ella. Es verdad, mi broma no fue apropiada. Joven Ajax, tu nombre es de un héroe. En tu vida, debes procurar hacer acciones heroicas que vayan de acuerdo con tu nombre, dijo la vieja con cierta vergüenza oculta y tratando de pasar la página. Esta vieja tiene la piel muy gruesa. ¡Qué sinvergüenza! Pero la vieja no dejó que Ajax pensara mucho en el tema y de inmediato comentó. Ajax, no es apropiado que andes por ahí con el torso desnudo. Ten en cuenta que estás ante dos damas puras pura la niña, vos estás podrida por dentro se dijo el niño para sí. Acto seguido, la vieja sacó de su anillo de almacenamiento una camisa y una capa, entregándosela a Ajax. Usa esto, puede que no sea de tu talla, pero al menos estarás presentable y no luciendo como un vulgar bárbaro, te mandé a llamar porque ya me recuperé de mis heridas. Mañana en la mañana nos iremos. No sé si quieres empacar algo la noticia que le acaba de dar la anciana Ajax fue sorprendente. El niño pensaba que la vieja tardaría más días en recuperar su fuerza. La noticia también fue inesperada para la pequeña Lama. Ella disfrutaba mucho de esta aventura. Sabía que con el accidente de esta vez le costaría más trabajo el convencer a sus padres y a su maestra para volver a salir. Después de todo, ella es la quinta princesa del imperio. A lo largo de la conversación, la anciana veía de reojo a su alumna. Al principio pensó que ella no quería verla porque ella cambió el nombre de Firlais por Ajax sin decirle nada. Pero conforme avanzó la conversación, notó que la niña no volvió a ver a Ajax. La preocupación se despertó en el corazón de la mujer mayor. ¿Por qué la niña no mira a Ajax? Ayer se daba gusto viendo al mocoso, pero hoy no lo ha visto. Ni una sola vez. Con esa preocupación en su corazón, de forma arrogante le indicó a Ajax. Niño, sal por un momento, quiero conversar con mi alumna. El tono de voz fue totalmente diferente al de ayer, estaba llena de autoridad y poder. Estás en mi casa. ¿Y aún te atreves a decirme que salga? Vieja sin vergüenza. Si no fuera porque me prometiste que me ayudarías a salir de este bosque no te toleraría. Ajax sabía que solo podía pensar así y dijo respetable anciana este niño saldrá de la casa para seguir con su entrenamiento por un poco más de tiempo ayak supuso que la anciana reprendería a la niña por cambiarle el nombre por lo que no meditó mucho en el tema cuando el niño salió de la casa la joven dama comenzó a sudar frío no sabía del tema que su maestra quería conversar con ella pero sabía por el tono de voz que su maestra estaba enojada la anciana no sabía cómo abordar el tema y salir de sus preocupaciones ya que ella era una experta y consumada cultivadora, pero hasta la familia imperial tenía que ser respetuosa con ella, pero no sabía cómo guiar a su alumna en este tipo de temas, por lo que inició con un acercamiento indirecto. —Elena. —¿Tus hermanas mayores han conversado contigo sobre los hombres? La niña, un poco insegura asintió con la cabeza. —¿Cómo les gustan los hombres a tus hermanas mayores? La pregunta de la anciana no fue la esperada por la niña. Elena estando un poco más tranquila comentó sobre el ideal de belleza de sus hermanas mayores. Ese ideal era el que la anciana esperaba, un tipo de hombre andrógeno, de cara fina, cejas afiladas como espadas. Su físico sería delgado, fuerte, pero con sus músculos marcados y no abultados. Recibiendo esa respuesta estaba más tranquila. Ya que por lo general las niñas pequeñas tienden a copiar muchas de cosas de sus hermanas mayores, incluso el gusto por los hombres. ¿Y cuál es tu ideal de belleza? Siguió preguntando la anciana. Con una pregunta más personal, la niña se puso un poco más inquieta. Al principio también admiraba a los hombres que mis hermanas consideran hermoso. La respuesta de la niña llenó de preocupación a la anciana una vez más. Al principio ese fue el único pensamiento de la maestra, esas palabras se repitieron varias veces en su cabeza, como un eco interminable. Luego Elena continuó, pero creo que un hombre musculoso tiene un encanto salvaje, cuando veo a Ajax me siento más Elena no continuó. La maestra estaba pálida. El sentido de belleza de la niña se quebró. Tan solo ver a Ajax unas cuantas veces hizo que Elena se sintiera atraída por él. Pero, aún así, ¿por qué no le dirigía miradas al mocoso? Con esos pensamientos, la mujer mayor volvió a preguntar tragando saliva. ¿Ajax te hizo algo? Esta pregunta le recordó a Elena todas las posturas que Ajax le mostró. Recordó todas y cada una de ellas. La cara de Elena se puso muy roja y no contestó. Las preocupaciones de la maestra subieron un nuevo nivel. Mocoso de mierda. ¿Qué lo hiciste a mi alumna? En tan solo una mañana y en mi presencia. Se acabó. Si los padres de Elena se dan cuenta será un gran problema. Seré la risa del imperio y de la secta. Ante el silencio, la maestra puso su mano sobre el hombro de Elena e inyectando un poco de energía. Quería determinar si había perdido su energía femenina. El resultado no se hizo esperar. La energía femenina de Elena estaba intacta. Gran parte de la preocupación de la maestra se eliminó, pero estaba segura de que los sentimientos de Elena por el mocoso están floreciendo. La energía femenina de Elena está sin cambios. Eso quiere decir que su pureza está intacta. Lo mejor que puedo hacer ahora es llevarme a Elena lejos de ese mocoso vulgar. Capítulo 7 Mientras que la maestra y su alumna estaban conversando, a Ajax no podría importarle menos el tema de conversación, solo estaba un poco molesto porque tenía que seguir las instrucciones de la mujer mayor. Solo me faltaría que la anciana cambiara de opinión sobre el sacarme de este bosque jodido. Sería mi mayor pérdida. Ahora sé que existe el cultivo en este mundo. Por cada día que no logre aumentar mi fuerza en el cultivo es un día que lamentaré en el futuro. Ahora que sabe que puede cultivar, estaba deseando entrar en el ejército como cadete o soldado raso. Sabía que el ejército no podría tener técnicas legendarias de cultivo, pero deberían darles a sus soldados alguna técnica, por lo menos mediocre, para que tengan ventaja en las guerras contra soldados enemigos. Siendo el caso, él podría por fin utilizar su truco tramposo dado al cruzar de mundos para mejorar esa técnica y hacerse más fuerte. Con esos pensamientos, continuó su rutina de entrenamiento. Era lo único que podía hacer en ese momento. En la casa, la maestra hizo lo mejor que pudo para explicar con más detalle lo que pasa entre el hombre y la mujer a su alumna. La maestra, con su sabiduría, sabía que la falta de conocimiento de Elena podría convertirse en un problema y más ahora que ella logra ver al sexo opuesto atractivo. No quería enseñar sobre ese tema. Es un tema que debe ser enseñado por su madre. O por lo menos por alguien de confianza de su familia. Lo peor que le puede pasar a Elena en esta tierna edad es que quede los pensamientos de la anciana se volvieron salvajes. No quería que a su alumna fuera objeto de un hombre sin escrúpulos. Por lo que se dedicó a introducir conocimiento en su cabeza para que no fuera engañada. Las enseñanzas no fueron solo de amor, también abarcó la anatomía, las reglas sociales, el uso del dije, joyería, sobre el cómo seleccionar a un buen hombre, la costumbre en la familia imperial para seleccionar parejas, entre muchos otros temas. En medio de su lección, Elena planteó diversas preguntas. Mucho de su conocimiento era nuevo, y aunque con un poco de vergüenza, confió en su maestra. De las preguntas de la discípula se enfocaron en varios puntos. Maestra, ¿cómo saber si dos personas compatibles? ¿Compatibles en qué? Medito en la anciana. Al menos más específica. ¿Hablas de sentimientos o personalidad? Eran los angustiosos pensamientos de la maestra. Preguntas similares fueron lanzadas por un lado y respuestas por el otro. La anciana tampoco era experta en el área de los sentimientos, puesto que en su larga vida tampoco se centró en encontrar a un compañero dármico. debido a ello, también estaba imposibilitada para dar la mejor respuesta a alguna de las preguntas. Después de la conversación, Elena entró en una profunda reflexión. La anciana al verla se preocupó un poco y estaba a la expectativa de ella, esperando para continuar conversando. Mientras la anciana esperaba, Elena meditaba actualmente, no controlo mi destino. Los temas del amor para mí son tabú, no por el tema en sí, sino porque me casaré con el hombre que otra persona seleccione para mí. Esa otra persona pueden ser mis padres o la próxima emperatriz. ¿No tiene más libertad Ajax aún en este bosque que yo? ¿De qué sirve ser princesa si no puedo escoger mi destino? Debo forjar mi propio destino. En todo caso, Elena no sabía por qué su maestra tocó los temas relacionados con los hombres, amor, anatomía, parejas, entre otros. Ella pensaba que su maestra le estaba tocando esos temas para que ella se diera cuenta de su estado actual. Cuán equivocada estaba. La anciana abarcó todos esos temas porque pensaba que Elena estaba empezando a tener sentimientos hacia Ajax. Viendo la anciana que su discípula le cambiaba la expresión en su mirada, pasando de sentimientos ansiosos a una de resolución, se alegró. Parece ser que las instrucciones excelentes de esta maestra, aún en áreas donde no soy experta, muestran grandes resultados. Como se espera de mi gran personaje. Seguidamente, y para evitar que el problema de dar este tipo de enseñanzas se repita, al menos en el muy corto plazo, la anciana instruyó. Por lo que queda del día estaré terminando de recuperar mis heridas realizando mis ejercicios de cultivo. Ya no es necesario que vuelva a ingerir alimentos o dormir. Por otra parte, dile a Ajax que te prepare algo de alimento para la cena. Después de la cena quiero que cultives a mi lado, siguiendo las instrucciones de la maestra me retiro a informar al joven Ajax la pequeña dama estaba contenta. Superó lo que ella pensaba era un regaño de la maestra. Ajax, viendo salir de la casa a la joven dama y que se dirigía hacia su ubicación, detuvo su entrenamiento corporal y se dispuso a saludarla. «Hermana mayor, tienes una instrucción de la anciana para mí». La niña, con una sonrisa en la cara asintió y comunicó el recado. La reunión de la maestra y su discípulo se llevó mucho tiempo, la tarde estaba avanzada y dentro de poco los últimos rayos del sol harían su aparición. Ajax, se dispuso una vez más a ver si encontraron alimentos para prepararlos en la cena. La niña pudo adivinar lo que estaba por hacer Ajax, llamándolo. Hermanito menor, quiero darte un regalo. La maestra ya te agradeció por el salvarnos de oso, pero yo todavía no. Deseo darte este collar y este dije espero que siempre lo lleves puesto y que nunca te lo quites esas palabras salieron de la pequeña dama con una gran sonrisa sus ojos tenían un cierto brillo pero a la vez también tenían cierta resolución de lo que he podido leer de las novelas es normal que los favores se paguen la niña debe sentir que no ha devuelto el favor por lo que quiere dar este regalo y quedar a mano los pensamientos de ajax eran simples no podía ver si había otro tema más profundo de por medio no podía saber no conoce la cultura y tradiciones de este nuevo mundo. Por lo que extendió la mano para recibir el presente. Él en su vida anterior tenía 31 años, tenía la edad de tener sus propios hijos, y en muchas ocasiones cuidó a sus sobrinos con edades muy diversas, por lo que veía a la niña como si fuera una sobrina más. Habiendo transmitido el mensaje de su maestra a Ajax, la niña regresó con su maestra. Maestra, hay preocupaciones en mi corazón y quisiera buscar su consejo respondiendo la anciana con un leve asentimiento, le indicó que prosiguiera. Al ver a un niño de 12 años enfrentarse y ganar contra un oso, el cual debió ser un obstáculo infranqueable para él, y al verlo siempre realizando sus extraños entrenamientos con una confianza firme en ellos, me hizo cuestionar lo que he estado haciendo. Después de un rato de meditación, Elena continuó. Pese a ser la quinta princesa del imperio, no tengo el poder para decidir en mi vida, no tengo oportunidad contra mis dos hermanas mayores en la lucha por ser la próxima emperatriz. Me conformé con ser una princesa y procurar no ser arrastrada en esa lucha. Pero si sigo así me convertiré en la ficha de cambio de alguna de mis hermanas y terminaré casada con alguno de los aliados políticos de ellas. No podré casarme con la persona que en el futuro amaré la anciana respondió. Bien has dicho. Esa es tu situación actual. Elena continuó preguntando. ¿Cómo puedo cambiar mi destino? Un rato de silencio estuvo entre las dos damas. Poco tiempo después la anciana habló. En este mundo lo más importante es el poder. Con poder, puedes tener un estatus. Con poder puedes superar el estatus. Con poder puedes resistir tu futuro y forjarte uno propio. Tal como hace el mocoso. Céntrate rápidamente en aumentar tu poder en la secta, haz aliados que puedan luchar a tu lado para alcanzar tus objetivos. La anciana no quería decirle que se olvidara de esta idea. El futuro no está escrito por nadie y nada es absoluto, pero sigue siendo una tarea muy difícil de cumplir. Además, la peor derrota es la que nunca se lucha con esos pensamientos la anciana recordó su pasado. No quería que Elena tuviera los mismos remordimientos. La niña meditó en las palabras de su maestra y se percató de unas, que al principio pasó desapercibidas. Maestra, yo no estoy en la secta viendo que su alumna captó la idea que ella lanzó de forma oculta e indicó. Es fácil para mí tomarte como mi discípula directa, lo que además te da de forma inmediata un estatus dentro y fuera de la secta. Las familias nobles lo pensarían dos veces antes de cortejar a mi alumna. Pero convertirte en mi sucesora es difícil. Hasta ahora te cuide como a la princesa que eres. Si quieres ser mi sucesora el entrenamiento aumentará exponencialmente. ¿Estás dispuesta? Al escuchar las palabras de la vieja mujer, las lágrimas de la niña comenzaron a correr por su rostro. Ella sabía del extraordinario estatus de su maestra tanto en la secta como en el imperio. No es cualquier persona que busque meterse con la maestra. De forma inmediata hizo tres reverencias y dijo, un maestro por un día, un padre por el resto de la vida. Satisfecha con las tres reverencias que hizo su ahora discípula directa, la anciana instruyó. No nos dirigiremos al palacio, iremos directamente a la secta. Luego enviaré un comunicado a la emperatriz informando que te acepte como mi sucesora directa. En la noche, durante la cena de siempre, carne al fuego sin ningún tipo de olores o especias, Ajax estaba como cocinero principal. Escucha la voz de la joven dama que se acerca desde su espalda. Ajax, en este mundo el más fuerte prevalece y escribe la historia. Los débiles son siempre olvidados. No quiero que te pase nada malo. Quiero que siempre te superes a ti mismo. Nunca te rindas. Las palabras de la niña fueron una total sorpresa para él. ¿Qué le pasa a la hermana mayor? Estaba tratando de adivinar los motivos por los cuales la niña trató de aconsejar. Notó como la niña le miró fijamente hacia los ojos con absoluta determinación. Este hermano menor entiende perfectamente las intenciones de la hermana mayor. Ajax siempre luchará para sobrepasar a todos y a todo, dijo con confianza, esperando tranquilizar a la niña. Con esa simple oración, la niña comió un poco y luego sin dilatar, se dirigió a cultivarse al lado de la vieja. Esta sería la última noche en esa casa y en ese bosque. Quería desesperadamente salir y ver el mundo. Le costaba dormir, por lo que prosiguió cultivando la técnica de pensamiento ilimitado y la técnica de creación ilimitada, sabía que no podría tener muchos avances en ambas técnicas en el menor tiempo, pero odiaba el sentimiento de no avanzar. Capítulo 8 Al día siguiente, con los primeros rayos del sol, las tres personas salieron de sus habitaciones. La mirada de Ajax era la más contenta. Por fin abandonara este bosque. Por otra parte, la mirada de la joven dama era de mucha determinación. Y la de la anciana era normal, sin muchas diferencias entre los pocos días que estaban juntos. Ajax, antes de irnos, te prometí darte el jade y un escrito. Los artículos son estos. Haz conforme te indiqué anteriormente la voz de la anciana era calmada y desprendía autoridad. Contestando a la alta y noble anciana, este joven recibe con gratitud los objetos y seguirá estrictamente sus indicaciones recibiendo los dos objetos, Ajax también recibió una pequeña bolsa con unas cuantas monedas de diferentes tamaños. Las monedas eran de oro, plata y bronce, y procedió a guardarlas. Nos iremos ya. Fue lo que escuchó Ajax cuando sintió que sus pies se despegaban del suelo e iba ascendiendo a los cielos. Así se siente el volar. Los pensamientos de Ajax fueron en esa dirección. Notó que la niña en poco tiempo de iniciar el ascenso se dispuso a cultivar. Al ser la primera vez que Ajax vuela, no pudo concentrarse en nada más que ver el cielo y el bosque que se extendían a todo lo largo del horizonte. Después de unas horas de viaje, la niña ha sido constante con su cultivo, esto sorprendió a Ajax. Una voz se escuchó en su cabeza, era la anciana. Niño, estoy utilizando una técnica que nos permite comunicarnos con los pensamientos. Ambos podemos escuchar los pensamientos del otro. Niño, te lo diré por este medio para que mi discípula no escuche. Mi discípula quiere que te conviertas en una potencia en este mundo. Por el bien de ambos, prométele que se volverán a ver. La anciana no podía decir las cosas de forma clara. Tampoco quería presionar a Ajax ya que él aún tiene un desafío aún más difícil por delante. Yo ayudaré a mi discípula en todo lo que pueda, pero el ayudarte a ti es otra historia. Será la voluntad del cielo si te vuelves en una potencia en el futuro. Los pensamientos de Ajax están inquietos y se preguntaba constantemente sobre el significado de las palabras tanto de la vieja como de la niña. Desde su perspectiva, fue un encuentro del destino que los tres se conocieran y vagamente sabe que sí sería muy extraño si se vuelven a ver. El impacto de estas damas en mi vida es alto, ya que me ayudaron a salir del bosque. ¿Cuál fue el impacto en la vida de ellas el haberme conocido? No creo que fuera alto. Aún creo que fue la anciana la que mató al oso con algún artefacto y no yo. Aunque estaba volando a gran velocidad, el viaje fue largo, ya estaba oscureciendo cuando la maestra habló. Dentro de poco estaremos llegando cerca de las instalaciones del ejército imperial. En ese lugar nos separaremos poco tiempo después, la anciana inició el descenso. Una vez en el suelo. Ajax tomó la iniciativa. Respetable anciana, muchas gracias por ayuda. No sabría cuánto tiempo me tomaría salir del bosque. Le estaré agradecido por siempre esas palabras fueron dichas ahuecando las manos y haciendo una reverencia. Después, Ayak se dirigió a la niña. Hermana mayor, los cielos fueron buenos conmigo al dejarme conocerte. No sé si podré cumplir con las expectativas de la hermana mayor, pero es mi voluntad el convertirme en el más fuerte espero que nuestros caminos se unan una vez más en el futuro tanto la maestra como la discípula escucharon las palabras de Ajax, asintieron y elevaron una vez más a los cielos la anciana preguntó por qué no le dijiste nada a Ajax? la anciana sabía que la niña tenía algún grado de amistad con él y se sorprendió que su despedida ella no dijera nada a lo que elena respondió lo que tenía que decirse ya se dijo Además, estoy satisfecha con la resolución de Ajax, él definitivamente se hará fuerte tiene esperanza en que Ajax pudiera convertirse en una potencia. Si lo logra, definitivamente se volverán a ver. Siguiendo las instrucciones de la vieja, Ajax llegó a lo que parecía ser unas instalaciones militares. Una de las preocupaciones iniciales tenía relación con el idioma y escritura. Hablamos el mismo idioma, lo cual es excelente, pero todavía desconozco si puedo leer la escritura de este nuevo mundo, o por lo menos de este imperio. MMM no sé cómo se llama el imperio. Se me olvidó preguntar por eso con esos pensamientos y otros similares intentó leer la nota que la anciana le dio, pero observó que estaba sellado. No puedo ver la escritura sin destruir el sello. Sin muchas opciones, se dirigió a la entrada donde había un puesto con unos cuantos soldados. Al llegar, los soldados lo detuvieron e interrogaron. ¿Cuál es tu negocio a esta hora? Respondiendo al soldado. Quiero convertirme en soldado. Tengo una nota y este jade. Espero que los hermanos mayores puedan ayudarme el respeto que mostró el joven impresionó un poco a los soldados. Para los militares era extraño que campesinos jóvenes se enlistaran en el ejército, ya que, en época de ataques de mareas bestia, algunas veces el ejército reclutaba a la fuerza a los campesinos, generando malestar en el pueblo. Uno de los militares recogió tanto el jade como la nota. Ambos objetos tenían sellos que los soldadores reconocieron. Uno de ellos se puso pálido, comenzó a sudar, y tartamudeando preguntó a Ajax. «Joven, ¿de dónde sacaste eso?» Ante la pregunta del militar, el resto de los soldados se acercaron para ver los dos objetos. Haciendo un círculo o alrededor de los objetos, el silencio reinó. Uno de ellos se adelantó y ordenó con voz baja. Rápido, lleven el jade y la nota al general. Uno de los soldados asintió, cogiendo los dos elementos y se retiró rumbo a algún edificio dentro del complejo militar. El soldado que había dado la orden se volvió a Ajax. «Hermanito, ven a tomar asiento en este lugar, debes estar casando. ¿Quieres algo para beber?» La espontánea amabilidad del soldado despertó la curiosidad de este y aceptó la invitación. Entrando en un pequeño edificio que los soldados utilizan para ejercer el control y vigilancia de la puerta principal del complejo militar. Le permitieron descansar al joven. Otro de ellos, trajo algo de comida y agua para beber. La nota llegó a la máxima autoridad del complejo militar. Tanto alborotó por un jade y una nota. Déjame ver de qué se trata una vez los dos objetos estaban en su poder los observó. Si no me equivoco, este jade y nota provienen de la anciana Alexia, abriendo la nota, descubrió que iba dirigida para él. En la nota Alexia le indica al general Pelayo que encontró a un joven en el gran bosque de la soledad, que tiene aptitud para ser un soldado y que por ese mismo motivo le solicita que sea aceptado como cadete. Cualquier gasto que el joven ocupa o que incurra se lo puede hacer llegar. La anciana Alexia quiere que yo acepte a un chavalo en el ejército pasar mi pedido. Regresen el jade de nuevo al joven. Este es un secreto. Nadie en la base debe ligar la nota y jade al joven. No le den un trato preferencial al nuevo integrante. No se vuelve a hablar de este tema. Las instrucciones llegaron hasta el grupo de soldados que estaban entreteniendo a Ajax. Recibiendo las instrucciones junto con el jade, el soldado devolvió el jade al joven. Como ya era de noche y para evitar que el joven durmiera en la calle, le dejaron pasar la noche en las instalaciones de vigilancia. Al día siguiente, procedieron a registrar a Ajax como un nuevo recluta. Era un día atípico, ya que no solo Ajax ingresa al ejército, sino también muchas otras personas. Tal como se fue pedido por el general, Ajax no tuvo un trato preferencial y el soldado que lo llevó al lugar de reclutamiento no formaba parte de los soldados que lo recibieron al día anterior. De hecho, los soldados que recibieron a Ajax ayer en la noche, todos sin excepción, fueron trasladados a otras instalaciones militares en los rincones del imperio. Este hecho lo supo Ajax varios años en el futuro. Una vez el soldado lo dejó en el lugar, este se marchó sin despedirse. Como parte del proceso de reclutamiento, había varias mesas con un soldado a cargo y otros soldados que le asistían. No todas las mesas eran de registro. Los aspirantes a soldados debían pasar por ellas para recopilar información de las evaluaciones que se hacían. En cada mesa se realizaba una prueba diferente. Ajax, logró escuchar parte de una conversación entre otros aspirantes. De dicha conversación, el joven se dio cuenta que este consistía en un proceso nuevo que fue introducido como parte del acercamiento entre la secta de mayor tamaño en el imperio y el mismo imperio. Esta nueva forma de reclutar a los futuros soldados también tenía la intención de detectar aquellos soldados que tienen actitudes necesarias para escalar en rangos jerárquicos superiores en el ejército. El ejército imperial quiere identificar prodigios y cultivarlos. Otra información importante que Ajax logró descubrir de las escuchas que hacía, fue el segundo cambio que la unión entre la secta y el imperio produjo en el ejército imperial, el entrenamiento. El cambio en el entrenamiento busca que los soldados alcancen con facilidad los primeros dos reinos. Un ejército donde todos sus soldados estuvieran entre el primer y segundo reino sería definidamente en un ejército de élite. Este nuevo ejército quiere calidad sobre cantidad. Estoy de suerte, esto quiere decir que le darán técnicas de cultivo a los soldados. Mi suposición inicial era acertada, se dijo esas palabras para sí mismo. Ahondando en sus propios pensamientos, dedujo lo siguiente. El acercamiento entre la secta más influyente y el imperio debe tener la vista de muchas personas importantes, de ambas partes, ahora mismas en este lugar. Deben vigilar que todo salga bien. Esas personas importantes deben estar aquí ahora mismo, o al menos deben tener a su gente aquí para reportarles. La anciana me aseguró que entraría al ejército con solo su nota, pero no fue así. El tomador de decisiones del ejército debe estar presionado por sus superiores y no quería beneficiar a un desconocido. No obstante, me permitió entrar en el proceso de reclutamiento. El tiempo tomado durante la primera fila fue largo. Una vez frente al soldado encargado, este le dio una breve explicación de la prueba. En términos sencillos, la prueba consiste en poner la mano sobre la piedra y registrar el resultado. Este proceso asegura que el soldado no tendrá juicios de valor, asegurando la fiabilidad del reporte y del resultado. Joven, dime tu nombre. Habiendo registrado el nombre de Ajax, prosiguió con la explicación. Esta primera piedra mide tu actitud para el cultivo al colocar tu mano sobre la piedra esta comenzará a brillar con un determinado color. Los colores son rojo oscuro, rojo, anaranjado, amarillo, verde claro, verde oscuro, cian, celeste y azul oscuro. Donde el color rojo oscuro es el más bajo y el azul oscuro el de más alto rango. Pasarás la prueba si tu color es rojo, anaranjado, amarillo o un color superior a yax, al colocar la mano sobre la piedra, esta comenzó a brillar iniciando con un color rojo oscuro luego rojo y terminó en anaranjado. Los ojos del soldado se abrieron y con una sonrisa declaró joven, eres de los mejor evaluados. Pasas esta prueba. Te deseo suerte en las siguientes pruebas. Anotando los resultados, despidió a Ajax. Al ver el brillo anaranjado, los demás participantes se sintieron envidiosos. Solo el resultado de Ajax fue de color anaranjado. La mayoría de los resultados eran rojo y otro grupo importante miraba con más envidia ya que sus resultados eran de un decepcionante rojo oscuro, lo que no les permitía seguir con la evaluación. Sus resultados ya estaban claros. La segunda fila no era tan larga como la primera, ya que solo los aspirantes que pasaron la primera prueba tenían el derecho para realizar la segunda prueba. Esta segunda prueba era similar a la primera. El aspirante debía colocar su mano sobre otro tipo de roca. La misma comenzaría a brillar con una serie de colores los cuales eran el resultado de la persona. El soldado encargado de la prueba instruyó. Esta roca especial no mide el talento de la persona en el cultivo. Mide la capacidad de la persona para procesar información y para comprenderla. Las élites, tanto en el cultivo como en el ejército, tienen una alta capacidad de análisis y comprensión. La escala de colores es idéntica a la evaluación anterior. Pasas la prueba si tienes un color rojo, anaranjado, amarillo o un color que refleje una capacidad superior. Joven, adelante y pon tu mano en esta oportunidad, Ajax sabía que tenía más oportunidad que la vez anterior ya que él ya cultivó la técnica de pensamiento ilimitado, aunque solo llegó a dominar el primer nivel. Ajax colocó su mano sobre la roca, esta comenzó a despedir el color rojo oscuro, pasó el rojo, seguido del anaranjado, el amarillo y detuvo en el color verde claro nuevamente el soldado a cargo de la prueba se sorprendió gratamente este es el mejor resultado del que él tiene conocimiento en esta ocasión el color verde claro brilla mucho y de forma intensa el color llamó la atención de muchos de los presentes tanto soldados como otros aspirantes ajax sabiendo que no toda publicidad es buena quiso retirarse rápido el soldado a cargo viendo que el joven quería retirarse le detuvo diciéndolo no te vayas tan rápido, tu nombre es Ajax ¿verdad? Puede ser que la próxima vez que nos veamos yo te tenga que saludarte como a mi superior esas palabras y el resultado de Ajax en la evaluación trajeron conmoción en todos los aspirantes que estaban a cargo. Muchas de las personas alrededor estaban hablando en murmullos. Los resultados generales de esta prueba fueron similares a la anterior, por lo que no eran muchas personas que habían pasado satisfactoriamente. Las personas que no habían pasado la prueba se dispusieron a seguir a Ajax para ver hasta dónde llegaría en las otras pruebas. Mientras avanzaba para salir y dirigirse al tercer puesto ya muchas personas que no pasaron la prueba le abrían el paso a Ajax, otras por otro lado se acercaban y lo saludaban deseándole suerte y éxitos. No hay que culparlos. Muchas personas sobreviven en el mundo buscando un respaldo fuerte. Lo que no sabía Ajax es que varias de esas personas que lo saludaron eran candidatos, que al igual que él, habían pasado las dos pruebas. Querían estar del lado bueno de Ajax. Al acercarse al tercer puesto. Observó que ya no era un soldado el que estaba a cargo, sino una persona con aspecto de cultivador. Esta persona procedió a dar inicio con la explicación del tercer puesto. Si has llegado hasta aquí quiere decir que has pasado satisfactoriamente las pruebas básicas para ser un miembro del ejército. ¡Felicidades! La tercera prueba es diferente a las dos primeras. En esta ocasión se utilizará una matriz en lugar de una roca. Con esta prueba se quiere conocer tus puntos fuertes y debilidades para facilitar tu crecimiento dentro del ejército. Cuando entres en la matriz, es como si estuvieras en otro lugar. Como son varios aspectos lo que se quieren evaluar, se diseñó para que la misma te dé las instrucciones capítulo 9. Una vez que la persona a cargo de la tercera evaluación terminó de dar las instrucciones. Ajax procedió a entrar en la matriz. Dentro de la matriz había algo parecido a un sillón reclinable. Al llegar al frente de la silla o sillón reclinable. Unas palabras aparecieron a un costado flotando en el aire. Estas eran las primeras palabras que Ajax podía ver. Agradeció a Dios del hecho que eran las mismas que las usas en su vida pasada. Tan agradable era ver el español. Las instrucciones eran sencillas. Básicamente, le pedía que se sentara y recostara en la silla. Después la matriz se activaría y daría inicio con la prueba en el mundo artificial creado por la matriz. Siguiendo las instrucciones, Alex se percató que, de un momento a otro, su visión pasó de la habitación, a un mundo de oscuridad, y terminó en un campo al aire libre. El cambio de visiones le impactó un poco. La sensación que le daba ese campo al aire libre era muy real, podía ver el sol, el cielo, las nubes. Podía sentir la brisa y el pastizal. No había diferencia entre este mundo artificial y el real. Seguidamente, Alex se percató que unas palabras salieron en uno de sus costados. Eran la misma forma de dar las instrucciones. En esta ocasión la instrucción era que debía utilizar diversas armas y utilizarlas en batalla. Quieren ver con cuál arma me siento mejor. A continuación, aparecieron varias armas. La primera que seleccionó fue una espada y un escudo. Al seleccionarlas se materializaron y apareció una cuenta regresiva. Indicaba el tiempo que tenía Ajax para prepararse para enfrentar bestias que también fueron creadas por la matriz. Las bestias para enfrentar eran lobos, pero su tamaño era superior de lo que él recordaba. El nombre de estos canijos era Lobos Destripadores. Habiendo terminado la cuenta regresiva, un solo de estos lobos se materializó, miró en varias direcciones y al divisar a su oponente inició su ataque. La prueba duraría hasta que Ajax muera, y cada cierta cantidad de tiempo aparecerían oleadas de nuevos oponentes, con la excepción de que con cada oleada aparecería un enemigo adicional. En la primera oleada apareció un lobo, en la segunda aparecerían dos, en la tercera aparecerían tres y así hasta que Ajax pierda. El tiempo entre cada oleada era de 5 minutos. En su primera oleada, Ajax esquivó el salto del animal sobre él dando un paso al costado y dando un golpe con la espada al mismo tiempo. El golpe lo recibió el lobo entre las caderas y la cintura. La fuerza que Ajax imprimió en el golpe fue suficiente para crear una gran herida en el animal, haciendo que éste ya no pueda usar sus patas traseras. Viendo el resultado, Ajax blandeó nuevamente la espada, esta vez en la cabeza del animal herido la muerte fue inmediata. El animal se tendió en el suelo y poco después se desvaneció. El tiempo durado por Ajax fue menos de los cinco minutos, de hecho, fueron unos tres minutos. Pasado el tiempo, la cuenta regresiva para la segunda oleada estaba por concluir. En esta ocasión aparecieron dos lobos al mismo tiempo. El patrón de conducta era el mismo. Una vez que los lobos lo vieron, los dos echaron a correr en su dirección. Para este enfrentamiento Ajax no quiso esperarlos, sino que, con el escudo en alto, seleccionó a uno de los lobos y procedió a embestirlo. El choque entre el animal y el escudo fue fuerte, pero Ajax no retrocedió, sino que salió sin heridas. El animal por otro lado salió volando para después rodar por el suelo. Ajax se puso en dirección del segundo lobo que ya se dirigía hacia él para morderlo. Utilizando su espada procedió a realizar un estoque con dirección al hocico del animal la punta de la espada entró sin resistencia por el hocico y cuello del animal. Fue una muerte rápida. Sacando rápidamente la espada del cadáver, Ajax se dispuso a enfrentar al otro animal, que estaba cerca de morderlo. Repeliéndole una vez más con el escudo, logró poner distancia entre los dos. El animal se lanzó al ataque una vez más. La muerte del animal también fue rápida, no obstante, esa muerte coincidió con el final de la cuenta regresiva de la tercera ola de bestias. La tercera ola de animales se dirigía hacia él. Uno de los lobos le atacó de frente y los otros dos buscaban rodearle. Ajax sabía que podía dar muerte con solo un ataque al que venía de frente. El problema eran los otros dos. Procedió a correr contra el lobo que venía de frente, pero en esta ocasión no utilizaría el escudo, sino que lo recibiría con la espada, para luego correr en línea recta y evitar ser rodeado por los otros animales. La estrategia funcionó. El primer lobo no murió con el ataque, pero quedó fuera de combate. Viendo el resultado, cargó con el lobo que tenía más cerca, bloqueando el primer ataque del lobo y golpeando con la espada. Ajax no quería matar de un golpe al lobo, solo quería disminuir su capacidad de lucha. Habiendo herido al segundo lobo, se centró en el que quedaba. Hizo lo mismo. Ahora, el tiempo se le quedaba era mínimo. Corrió hacia cada lobo para liquidarlos con el segundo golpe de espada. Una vez más el tiempo se le agotó. Solo pudo matar dos lobos, cuando la cuarta ola ya venía en su dirección. Sabiendo que el lobo restante había perdido mucho su capacidad de lucha, pero que todavía puede atacar, procedió a correr para alejarse del lobo herido y de los nuevos cuatro. Ninguno de los cuatro nuevos lobos atacó directamente. Trataron de rodearlo poniendo una gran distancia entre ellos y su presa. Poco a poco procedieron a reducir la distancia. Viendo la estrategia de los animales se dijo para sí mismo. Estos putos animales ya están pensando. ¿Qué se supone que haga? Ajax no tenía mucho tiempo para pensar, por lo que echó a correr hacia el lobo que estaba detrás de él, buscando darle un golpe con la espada. El animal al ver que lo atacaban respondió a la agresión cargando de frente. Esa respuesta del animal fueron buenas noticias para Ajax, él sabía que podía darle un golpe lo suficientemente fuerte para matarlo o dejarlo fuera de combate. Las acciones pasaron tal cual pensó Ajax. No obstante, los otros tres animales que corrían para atacarlo a sus espaldas fueron recibidos por la reacción rápida de Ajax al colocar su escudo. Ya tenía a los tres animales de frente. Haciendo uso del escudo, patadas y la espada pudo herir a un lobo y matar a los otros dos. El tiempo pasó rápido y sin darse cuenta, otros cuatro animales ya estaban tratando de rodearlo. Ajax sabía que no podría durar mucho, por lo que los recibió de frente. En esta oleada, las mordidas comenzaron a afectar a Ajax. Este ya estaba rodeado y atacado en sus lados, sin embargo, no perdió la calma. Aprovechando que los mismos animales se estorbaban entre sí procedió a golpearlos fuertemente con la espada. Cuando eran muchos que lo atacaban de frente, un solo tajo de la espada lastimaba al menos dos. Ajax sabía que estaría muerto si los lobos lograban botarlo al suelo, por lo que fue muy cuidadoso cuando estos lo mordían en los tobillos o cuando saltaban sobre él. En ambos casos el escudo o la espada los recibían. Sabiendo que las próximas olas de bestias probablemente lo maten y que no le quedaba mucho tiempo, procedió a tratar de matar a los lobos que estaban más heridos. Sus frutos dieron éxito. Logró matar a ocho lobos, aguantando un total de cinco oleadas. Ajax no sabía si su resultado era bueno. Una vez muerto, Ajax apareció nuevamente en el campo abierto, sin sus heridas. La matriz le estaba solicitando seleccionar nuevamente un arma. Esta vez tanto el escudo como la espada no estaban disponibles para su uso. Ajax seleccionó la lanza y aguardó ansiosamente que iniciara las olas de bestias. Quería matar más bestias. El tiempo pasó, esta vez, con la lanza el resultado fue mejor que en su primera vez. Logró matar 20 lobos y soportar 7 oleadas. Estos resultados fueron más satisfactorios para Ajax. Nuevamente, en el campo abierto, la matriz le daba la posibilidad de seleccionar otra arma. En esta ocasión, el escudo, la espada y la lanza no estaban disponibles para su uso. Ajax seleccionó la espada pesada. Esta es un arma con forma de espada de un tamaño más largo que la espada anterior, pero no tiene filo. El peso de la misma es grande y más bien parece una masa con forma de espada. En esta ocasión, los resultados Ajax fueron un poco inferiores al de su segunda ronda. Logró matar 18 lobos y soportar 7 rondas antes de morir. Finalmente, llegó la última opción de armas, las cuales fueron dos sables. Los resultados de su última ronda fueron los siguientes. Mató a 15 lobos y soportó 7 rondas. No pudo llegar a la octava ronda. Terminada la ronda de combate, la matriz cambió el escenario. Frente a Ajax, apareció un bloque de lo que parece ser madera. Las instrucciones en esta ocasión eran también simples. Golpear a gusto el bloque. Al final de la evaluación se medirá la fuerza, la velocidad entre los golpes, la cantidad de golpes, entre otras estadísticas. Esta es definitivamente mi prueba. Ajax hizo este entrenamiento mucho tiempo en el bosque donde apareció en este mundo. Acto seguido, Ajax dejó ir todo su repertorio de golpes. En el pilar llovieron todo tipo de golpes, puñetazos, codazos, patadas, palmas, desde muchos ángulos e inclinaciones. No había descanso entre golpes, Ajax se estaba divirtiendo. Habiendo golpeado el bloque al contenido de su corazón aparecieron varias estadísticas. Fuerza del golpe más fuerte de puño, 138 fuerza del golpe promedio de puño, 116 fuerza del golpe más fuerte de pierna. 174 fuerza del golpe promedio de pierna. 169 velocidad promedio de un golpe de puño. 42 km/hr velocidad promedio de un golpe de pierna. 53 km/hr, entre otras estadísticas. Al ver dichas estadísticas, Ajax no sabía qué tan buenas eran, por lo que las memorizó esperando compararlas después contra el promedio de los otros participantes. La matriz informó que esta la última prueba, por lo que volvió a la silla reclinable. Abriendo los ojos se dispuso a salir. En las afueras había muchas personas viendo la posición general de los resultados. En dichos resultados solo se marcaba una posición, y no el desglose de todos los resultados. No indicaba las últimas estadísticas, solo menciona la cantidad máxima de muertes de lobos con la mejor arma, con la indicación del arma. El shock de las personas era comprensible. El joven mató 20 lobos, colocándolo en la cuarta posición. El uso de la lanza es difícil. Todos los otros aspirantes que estaban en mejor posición habían utilizado o sables o espadas. Pero había otra información. Indica el grado de expertise con el manejo del arma. Todos los aspirantes mejor rankeados tenían una expertise que rondaba entre el 55% y el 43%, denotando que esas personas habían tenido un entrenamiento previo con dichas armas. Si bien el porcentaje no parece alto, pero se sabe que para alcanzar dichas alturas se necesitaban años de práctica continua y agotadora. Ajax, por otra parte, obtuvo el cuarto lugar, con una expertise en el manejo de la lanza del 4%. Ese porcentaje no es diferente a decir que era la primera vez para Ajax utilizar una lanza. Ajax no tenía forma de saber lo que todas las personas estaban pensando, por lo que simplemente se dirigió hacia el cultivador encargado de la prueba. Al llegar la persona a cargo le indica. Joven Ajax, he ingresado sus calificaciones en este jade. Sus registros están completos. Al escucharlo, Ajax quería tener un poco de retroalimentación, por lo que preguntó. Hermano mayor, este humilde desconoce si hice un buen papel o no. ¿Podrías darme tu sincera opinión? El cultivador estaba pensando que Ajax está gloriándose de sus logros por lo que solo indicó parece que eres mejor utilizando la lanza, pero en general eres tan malo utilizando la lanza como cualquier otra arma. Debes seleccionar una y dedicarte a entrenar el cultivador no quería felicitarlo. Después agregó. Este jade de transmisión, el cual sirve también como identificación y de llave de acceso a las diferentes instalaciones del complejo militar concluidas esas cortas palabras, Ajax se despidió muy respetuosamente del cultivador y se dispuso a retirarse. Al momento de hacerlo, nuevamente la multitud hizo un camino para él, por lo que pensó de seguro hice un buen trabajo, al menos esta multitud parece respetarme un poco lo que no sabía era que la multitud estaba haciendo lugar para que otras celebridades llegaran a realizar la tercera prueba. En el camino Ajax se topó con un grupo de personas. A la cabeza del grupo estaba un joven de unos 15 años caminando con paso firme y mirada resulta. Al toparse con Ajax, se quedó pensando en el montón de campesinos que llegan a realizar la prueba y que no lo reconocen. Una de las personas que acompañaba al joven, viendo que Ajax no se hacía a un lado, se adelantó al grupo y regañó al joven para que se quitara del camino. Mocoso e ignorante, sal del camino. No ves que adelante viene el Argus al escuchar esas palabras, Ajax no pensó mucho en la provocación, simplemente se corrió un poco, para no chocar con el otro grupo y siguió su camino sin detenerse ni decirle una palabra, ignorando al tal Argus como si no existiera. Las acciones de Ajax fueron vistas por todos, por lo que inició un murmullo en la multitud. La persona que reprendió a Ajax estaba furiosa, tanto sus puños como sus dientes estaban fuertemente apretados. Cuando estuvo dispuesto a llamar nuevamente a Ajax para reprenderlo una vez más, la voz de Argus le detuvo. Déjalo, es solo un campesino más. Si me enojo con todos los campesinos ignorantes no tendría tiempo para nada más ante esas palabras, el esbirro siguió la instrucción y volvió a su lugar para continuar con la procesión.